0: Das große Thema heute beim Telekom Sport Podcast Abteilung Basketball ist Reflexion. Wir schauen zurück und dabei haben wir eigentlich nur eins im Sinn: den August 2019. Viel Spaß mit dem Podcast Telekom Sport Abteilung Basketball jetzt. Was war das? So, wir fangen an. Alex, was ist das? Das ist die Vorbereitung für den 29. August 2019. Weißt du, was da passieren wird? Ich vermute mal, dass Basketball in China gespielt wird. ganz. Du wirst am Flughafen stehen, auf oh. dem Weg nach China. Und bis dahin solltest du Meihao de kennen. Das heißt nämlich einfach, guten Tag. Das heißt einfach, guten Tag. Mhm. Uh, okay, spiel das nochmal ab, bitte. Hast du jetzt dein eigenes Launchpad? Ich bin beeindruckt. Ich habe auch noch mehr. Aber ich habe das.
1: Ni hao ma.
0: Ni hao ma, das kennt man ja. Ni hao. Ni hao. Wie geht's dir? Ni hao ma. Ni hao ma. Ni hao ma. Mir geht's gut, weil wir ja zusammen nach China fahren. Am 29. August 2019. Am 31. August beginnt die Weltmeisterschaft. Wir fahren dahin, Jero. Ich freue mich. Ja. Also ich wusste das nicht bis hier. Du wusstest nicht, dass die Weltmeisterschaft in China stattfindet, nee, dass obwohl wir nach auf der Telekom-Sportplattform die WM-Qualifikation läuft, wo die Deutschen die ersten beiden Spiele gewonnen haben. Lass mich haben. präzisieren, ich wusste nicht, dass wir gemeinsam da hinfahren werden. Ja, es ist ein Angebot von mir. Ja. Alleine finde ich so ein bisschen, hm. Also Peking, Shanghai, Yin Nimjang. Also ich habe die Städte gerade gesehen. Schön, aber das alleine, hm.
2: Das klingt super. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob äh, meine Nation dabei sein wird. Ach
0: so, ja genau. <lacht> <lacht> ähm, warte mal, nein. International, nicht wettbewerbsfähig. Das ist korrekt. Alex ist ja Österreicher, für den Fall, dass das nicht bekannt ist. Also Vorarlberger, von dem manche sagen, dass Vorarlberg gar nicht zu Österreich gehört. Habe ich von einem, ich von mich ähm, jemandem gehört, der aus Tirol kommt? Nee, Quatsch, aus dem Tiroler,
2: Tiroler muss man in dem Zusammenhang, sollte man, nicht ernst nehmen.
0: Ach so, okay. Mhm. Gut, also abgesehen davon gibt es die Basketball-WM 2019 in China. Ja. Und, und jetzt kommt ja der, der Clou in der Geschichte, ich bin seit gestern überzeugt, dass Deutschland teilnehmen wird, weil der Modus ist Okay. Also, das kann man schaffen. Am Ende kommen zwölf europäische Mannschaften dahin. Und ich finde, man muss einmal zu einer Basketball-WM hin. Und jetzt sind die nur noch alle vier Jahre. Jetzt sind die nur noch alle. Das Und stimmt. 2023 werden sie wo sein? Wahrscheinlich auf den Philippinen. Wow. Die haben ja knapp verloren in der Abstimmung gegen China. Ja? Und in große Basketballnation. Philippinen. Mhm. Große Basketballnation, aber extrem weit weg. Ich meine, da ist China ja noch Quakenbrück vor Ort quasi dagegen. Macht das so einen großen Unterschied? Ja, also Philippinen ist echt weit weg. Also richtig weit weg. Ich meine, in China bist du ja in 90 kind. Stunden ein bisschen ja in Peking, aber Philippinen da fliegst du ja 20 Stunden. Egal. Was ich damit sagen will, ist, man muss die Chance nutzen. Und 2019 werden wir eine überragende deutsche Mannschaft haben. Point Guard, Dennis Schröder, Shooting Guard, Kostja Moschidi, Small Forward, Paul Zipser, Power Forward, hm, kann ich mir nicht festlegen, zu viel gute. Daniel Theis, Maxi Kleber, Danilo Bartel, you name it. Center, Vogtmann, Pleiß, Zirbis, was das immer. klingt schon gut. Das ist ja wohl Wahnsinn. Und dahinter kommt noch mal eine riesen äh, an Jungs, die jetzt gerade die WM-Quali stemmen. Also das ist eine Mannschaft, die 2019 Maolo hier, hier, ja, auch noch dazu, wahnsinnig viel reißen können.
2: Bartel, der gestern auch dabei war, gegen Österreich, ein sehr gutes Spiel gemacht auch.
0: Absolut, also Bartl ist ja sowieso ein Muster an Beständigkeit geworden, ja. das ist einfach jemand, der genau weiß, was er kann, der mit viel Kopf spielt, wie ich finde, ähm, sehr, sehr Fehler reduziert, Rebounds ständig zur Stelle, ich weiß noch, wie er hier gesessen hat und er erzählte, dass ihm Pau Gasol immer die Rebounds so wegschnappt bei der EM. Da kommt der Pau Gasol und dann nimmt er einfach den Ball dir so aus der Hand so. Der ist doch mal größer. Ja. Als ob er, nicht also ob er davon gelernt hätte, weiß ich gar nicht. Aber als ob er mit einem größeren Selbstverständnis mittlerweile äh, bei diesen Spielen dabei ist. Also, großer Sport. Ich freue mich sehr. Die Zusage von dir habe ich vernommen. Ja, also wir können das hier und heute beschließen. Ich freue mich sehr. Du hast es sowieso in zwei Stunden wieder vergessen. Aber... <lacht> Alex ist immer schwer beschäftigt, weil Wenn er natürlich du mich auch jetzt <lacht> ein sehr, sehr verantwortungsvoller, also eben auch sehr viele Dinge tut für Telekom-Sport, von denen ich gar nichts weiß und die ich auch gar nicht.
2: Also 2019 werde ich zwei Wochen nichts machen, weil ich da in China bin mit dir. Ob man dann
0: nichts macht, weiß ich nicht. Also Wer weiß, ja, stimmt. Wir können ja auch ein bisschen, wir werden ja die Spiele zeigen. Spiele gucken. Ja. Wir werden die Spiele zeigen. Man braucht ja als nicht. Kommentator. Ja, das. Also, gut, okay, das ist, hm. Ja, wenn du da fehlst. Ein ja. Desaster. <lacht>
2: Wir haben okay, die also, Österreicher gefallen gestern? Die Österreicher haben mir mhm. sehr, sehr gut gefallen. Also es ist
0: eine sehr talentierte Mannschaft, eine junge Mannschaft, da wächst was heran, muss ich sagen. Also, <lacht> da weiß ich gar nicht, auf welcher Position ich anfangen soll, weil das Talent hat mich schier erschlagen. So, es reicht, ich ziehe jetzt den Überraschungsanruf vor. Echt? Mhm. Im Ernst? Mhm. Von dem weiß ich nichts. Von dem weißt du nichts. Ach komm. Oh mein Gott. Das ist dann ein Österreicher, wenn ich davon nichts weiß. Das ist die österreichische Connection jetzt hier. 100%. So anders, also... Aber er hat echt das Telefon in der Hand. Das ist wirklich nicht abgesprochen. Wer ist so, das? Schönen guten Tag. Wer ist da? Jetzt. Hallo, Raul Korner. Ist das zu fassen? Raul Korner. Ach du meine Güte. Der Überraschungsangriff... Anruf, Anruf, vielleicht ist es auch ein Angriff. Geht also nach Bayreuth. Da hat der Alex mich tatsächlich auf dem falschen Fuß erwischt. Raul, herzlich willkommen. Servus, Raul. <lacht> ich, ich glaube, er wurde motiviert von deinem Facebook-Eintrag von gestern, wo du deine Spieler ah, okay. ermahnt hast, äh, ich weiß es nicht, aber äh, es könnte sein, deine Spieler ermahnt hast, sie dürften das Länderspiel heute nicht thematisieren oder es gäbe Training ohne den Basketball.
3: Ja, das, da haben sie sich auch sehr diszipliniert daran gehalten. Ich
0: sagen. Also es war jetzt
2: tatsächlich so, ich habe Körni nach seiner Meinung zum österreichischen Team gefragt und äh, es ja. schwang dann doch große Ironie mit, er hat viel Talent gesehen.
0: Du kannst es ja noch mal zusammenfassen, König. Also nee, die Frage wäre, Raul, ist es um den österreichischen Basketball wirklich so schlecht bestellt, wie man es gestern gesehen hat? Oder kommt da irgendwas nach?
3: Nein, also ich, ich glaube, dass das gestern schon äh, extrem schwach war. Äh, da sind sich, glaube ich, alle Beteiligten auch darüber einig. Ähm, und da muss ich auch daran, äh, sich daran erinnern, dass vor zwei Jahren Österreich im Prinzip mit derselben Besetzung äh, sogar ein Spieler weniger, Anton Marisch, der in der Zwischenzeit äh, ins Amateurlager gewechselt ist und nicht unwichtig war, in derselben Besetzung gegen ein relativ vollständiges deutsches Team mhm. zweimal sehr, sehr eng gespielt hat. Genau. Und ähm, da ja zwei Jahre später jetzt äh, kriegt man äh, eine gesunde Watschen, wie es so schön heißt auf Österreich. Ähm, ja, also das das war sicher extrem. Ich glaube nicht, dass das, äh, das Datuskos so schlecht ist, aber ich glaube auch, dass man äh, schon hier analysieren muss und in sich gehen muss äh, und, und die Dinge aufarbeiten muss. Denn es mhm. auch die also auch das Spiel gegen Serbien war meiner Meinung nach äh, nicht nicht das, was man was man zeigen kann und was man zeigen muss meiner Meinung nach als Nationalmannschaft und äh, ja das gilt es aufzuarbeiten und äh, macht aber jetzt keinen Sinn äh, da jetzt komplett alles in Frage zu stellen und 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 da komplett zu
1: verzweifeln also mhm. äh, ja. Es macht, doch, nicht schön. Das also, macht das auch war keinen Sinn, natürlich getan.
0: Deutschland und Österreich jetzt da zu vergleichen. Ich meine, das ist natürlich völliger Nonsens, allein schon von der Einwohnerzahl her. Ja, ist ja klar, dass da irgendwo mehr Basketballer äh, in, äh, im deutschen Bereich... Und trotzdem tun wir es die ganze Zeit. Naja, na ja, aber <lacht> es, eine gesunde <lacht> Rivalität gibt es ja. <lacht> ja. Aber nochmal, das Spiegelbild der gestrigen Partie war ja, bei den Deutschen hat ja nun wirklich, äh, haben ja sehr, sehr viele Spieler gefehlt. Bei den ja. Österreichern auch, Jakob Pöltl, klar. Aber ja. das, was ich auch gestern positiv im Kommentar vermerkt habe, war, dass ich vom Gefühl her das denke, dass der deutsche Basketball in der Spitze breiter geworden ist. Und ja. jetzt zum Vergleich, eben deswegen nochmal zu der Frage gerade, wir haben ja in Deutschland Spieler, die nachkommen. Also da kommt ja ständig ja. irgendeiner nach. Jetzt Kostja Muschidi, der nicht dabei war und äh, Isaiah Hartenstein, die ganzen 19-, 20-Jährigen. Wie sieht das in ja. Österreich aus? Gibt es da so... 17, 18, 19, 20-Jährige, wo man sagen kann: Mein Gott, das dauert halt noch zwei, drei Jahre. Vereinzelt.
3: Ja, da gibt es vereinzelt. Also Luka Brejkowitz zum Beispiel, um jetzt mhm. einen Namen hineinzuschmeißen.
0: Bei
2: Dornbem ist ähm, der, oder?
3: Aber, aber wenig. Und Fahrleiter. das Problem ist, also ein Problem ist zum Beispiel, dass man letzten Sommer nicht einmal eine U-20-Nationalmannschaft entsandt hat. Mhm. Was meiner Ansicht nach eine Katastrophe ist. Egal wie schwach der Jahrgang ist, du musst die Teams schicken, schon allein um hier eine Kontinuität zu gewährleisten. Also letztes Jahr im Sommer hat man weder U20 noch U16 geschickt, hat sich nur auf die U18 versteift und hat halt alle Mittel gebündelt, um sich irgendwie mit der Herren-Nationalmannschaft zu qualifizieren, was ja auch für die M 2017 nicht, nicht geglückt ist. Aber es, 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 es stimmt schon, also diese, diese Dichte, die es in Deutschland mittlerweile gibt, gibt's, sehe ich in Österreich nicht. Und ich bemühe mich also eigentlich jeden Sommer, so jede Jugendnationalmannschaft einmal zumindest zu sehen, entweder beim Trainingsspiel, Bewerbsspiel oder, oder zumindest im Training, um hier nicht komplett den Überblick über den österreichischen Basketball zu verlieren. Aber was ich da sehe, stimmt mich jetzt nicht gerade optimistisch. Und äh, was positiv ist, ist, dass immer mehr Spieler äh, auch schon früh den Weg ins Ausland suchen. Das also, hat man ja gestern gesehen und Marvin Oppenzippe, der dann das ist der äh, direkt auch, nach ich, der Schule ja. zum FC Bayern München gewechselt ist. Ähm, auch wenn er es natürlich extrem schwer hat, da in der ersten Mannschaft Fuß zu fassen, ist klar, äh, Österreicher Pass noch dazu. Ähm, hm. Dann, dann gibt es in einer einen jungen Spieler. Ähm, es gibt dann einen, einen, einen jungen Spieler auch beim, beim FC Bayern München, der sich leider das Kreuzband gerissen hat, sehr talentierter Poinca. Ähm, der auch beim FC Bayern München spielt. Und die, die Spieler drängen ins Ausland. Wir haben mittlerweile zwei Spieler in der in der BBL mit äh, Rashid Malbacic und Thomas Ähm Also äh, ein Spiel in der ACP. Also das ist schon ein in der NBA natürlich. Äh, das ist schon ein Schritt nach vorne. Aber die Liga entwickelt sich halt auch nicht unbedingt mhm. äh, in eine äh, gute Richtung, was das Niveau anbelangt. Da gibt es jetzt ein paar Maßnahmen, um um die die österreichischen Spieler zu stärken, um uh, die Vereine zu zwingen, vermehrt auch den österreichischen Spielern uh, Jobs zu offerieren, um dieses uh, Jobbild des, des österreichischen Basketballers überhaupt zu, zu kreieren. Um, aber Ergebnisse sehe ich da noch keine und um, wird wahrscheinlich auch ein bisschen dauern, aber ich sehe eine immense Lücke uh, bei den jungen Spielern im Moment. Und diejenigen, die da rauskommen, das sind immer so ein bisschen Zufallsprodukte, habe ich das Gefühl. Also das ist nicht das Resultat einer kontinuierlichen konzeptionellen Arbeit, sondern das sind halt äh, das eine oder andere Megatalent, das sich halt dann entwickelt. Ähm, aber ich sehe da relativ wenig Struktur dahinter mhm. und das macht mir ein bisschen Sorgen.
0: Ja. ja, Raoul, das große Thema, was über allem schwebte jetzt bei diesen Spielen in der ersten Qualifikationsrunde zur Weltmeisterschaft, war natürlich dieses neu geschaffene Nationalmannschaftsfenster, der Streitfieber bei Euroleague. Äh, heute gab es auch einen sehr umfangreichen Tweet von Dr. Thomas Stoll aus Ulm, der nochmal alles so auf den Punkt brachte, wie ich fand. Also, dass es das eigentlich eine total lächerliche Geschichte ist. Ähm, jetzt für dich als Vereinstrainer von Medi Bayreuth, du hast natürlich auch mit Doret und äh, Robin Emays auch zwei Spieler jetzt hier abstellen müssen oder abgestellt. Bestimmt ich denke auch mal gerne abgestellt, das Vereinstraining war unterbrochen dadurch. Wie ist das jetzt aus deiner Sicht als Trainer von Medi Bayreuth, dass dieser Bruch und diese Unterbrechung jetzt da war? Wie Hast du der Mannschaft Urlaub gegeben? Hast du ich habe mit
3: den Fenstern grundsätzlich kein Problem. Mhm. Ich glaube auch, dass man da das größere Ganze sehen muss. Die Präsenz der Nationalmannschaft auch unter dem Jahr, also nicht nur im Sommer, ich sehe die Unterbrechung grundsätzlich als positiv. Es hat jetzt auch uns, und das ist jetzt eine rein egoistische Sicht, geholfen, dass wir da jetzt ein bisschen eine Zäsur hatten. Wir haben einen verletzten Spieler mit Assemarei, der jetzt ein bisschen mehr Zeit hat, sich da zurückzukämpfen und er nicht weitere Spiele verpasst, was uns sehr gut tut. Man hat gemerkt, dass unser doch relativ dünner Kader auch aufgrund der verletzten Situation sehr ausgebrannt war. Und uns tut diese Zäsur, glaube ich, sehr gut. Aber abgesehen davon, ich, ich sehe da grundsätzlich im Fenster an sich kein Problem. Wo ich das Problem drin sehe, ist, dass die FIBA und die Euroleague nicht in der Lage sind, hier eine gemeinsame Linie zu fahren. Und da, da glaube ich, muss man die NBA außen vor lassen. Mit der wird man sich nicht so schnell einigen. Die, die fahren ihr eigenes Programm. Die interessiert es nicht, was die FIBA macht. Okay, aber wenn man zumindest die Euroleague-Spieler dabei hat, ist das ein ganz anderes Niveau.
1: Mhm.
3: Und dann bekommt das Ganze auch einen ganz anderen Stellenwert. Und grundsätzlich ist es ja auch nicht so verkehrt, dass jetzt ähm, Nationen wie Serbien und Deutschland etc. Et ähm, hier ein bisschen äh, mehr in die Breite gehen müssen, weil das vielleicht dem einen oder anderen Spieler auch die Möglichkeit eröffnet, sich ins Rampenlicht zu spielen, ähm, wo man sonst vielleicht nicht hinkommt. Weil ja. ein Spieler, der die letzten zehn Jahre auf der Position von Dirk Nowitzki gespielt hat, wird in Deutschland nie wirklich ins Rampenlicht äh, kommen können oder konnte nicht ins Rampenlicht kommen. Weil halt da ein, ein, ein alles überragender Spieler steht. Und sowas kann man ein bisschen aufbrechen und auch wenn es dann für die Bewerbsspiele wieder anders ist, nichtsdestotrotz bekommen solche Spieler dann doch die Gelegenheit sich zu zeigen und ich finde das nicht nur negativ, mhm. aber wie gesagt, die sollte dabei sein und es muss doch möglich sein, innerhalb von, von Europa zumindest eine Lösung zu finden und da glaube ich sind beide äh, Institutionen sehr gut beraten, das möglichst rasch zu lösen, weil da macht sich Basketball lächerlich ja. und ähm, da tut man sich selbst keinen Gefallen. Ja.
2: Dr. Thomas Stoll hat ja auch geschrieben in dem Tweet von der Möglichkeit beim NBA All-Star-Break möglicherweise ein Fenster zu machen, wenn ich das richtig verstanden habe. Ging es indirekt darum, dass man vielleicht so sogar NBA-Spieler dazu be bekommen könnte. Jetzt hat ja die FIBA auch diese Versicherung übernommen für die Spieler. Ja. Haben Sie, glaube ich, letzte Woche bekannt gegeben. Also Sie okay. versuchen ja tatsächlich alles, ähm, diese Möglichkeit irgendwie da durchzukriegen, dass, dass, halt, dass Sie alles machen, um diese Fenster halt, oder um, um die Spieler zu bekommen.
3: Mhm. Ja, ist auch notwendig und ist auch gut. Und das Problem ist ja hier, dass die das Beispiel in anderen Sportarten fehlt. Du hast mhm. halt nirgendwo sonst so eine alles überragende Liga, äh, die im Prinzip autark ist und ihr eigenes Ding macht. Ähm, das hast heißt den Fußball nicht, äh, das hast heißt den in, in, in anderen Sporten Handball nicht, das hast heißt den Volleyball nicht. Der Eishockey äh, ein bisschen das heißt mit nur, Im Eishockey hättest du's. Ja.
1: Die machen ja auch keine Pause.
3: In den richtigen Weltsportarten hast du es nicht. Ja. Und äh, daher muss Basketball hier einen, einen eigenen Weg finden. Und ja, äh, hoffentlich findet man den bald.
0: Ja, Ich bin super skeptisch, weil der Streit einfach schon so lange Zeit andauert. Ich glaube nicht, dass das mit den aktuell Verantwortlichen, also Baumann, Bertomeo auf den beiden Seiten,
3: mhm.
0: möglich ist. Aber gut, ich lasse ja, mich da das super gerne hat, eines Besseren belehren.
3: In dem Moment, wo es um Egos geht und nicht um die Sache, ist immer ja. schwierig. Aber das ist ein allen Verbänden und, und legen so, das ist glaube ich da nichts anderes. Ja.
0: Wann erwartest du deine Nationalspieler zurück? Heute? Denke ich mal, und morgen im Training?
3: Also ich hatte vor zehn Minuten mit Robin telefonisch Kontakt. Mhm. Ähm, die sind heute zurückgekommen. Äh, ich bin morgen ein Trainingsspiel gegen, gegen Ulm. Ich stelle ihnen da frei, ob sie da auflaufen mhm. wollen oder nicht. Mhm. Äh, sonst gebe ich ihnen noch einen Tag äh, zum Durchschnaufen. Okay. Aber äh, ja, ohne, ohne Stress, also die, die zwei müssen ja nicht großartig integriert werden. Spielvorbereitung in äh, Würzburg läuft, ist aber genug Zeit noch, also da, da mache ich ihnen keinen Stress.
0: Ich habe es richtig verstanden, ein Trainingsspiel gegen Ulm?
3: Wir spielen, ja, ja, ja schon allein, um den, um den, Trainings um den Spielrhythmus wieder Aha. aufzunehmen, wieder in diesen zwei, zwei Tage Spielrhythmus äh, hineinzukommen. Wird ein Nicht-Öffentliches sein, aber nachdem, wenn ihr das ausstrahlt, ist das Spiel eh schon vorbei, daher <lacht> kannst du ruhig sagen ähm, das heißt, ja, das ist, um, um in den Rhythmus wieder hineinzukommen. Ja. Habe ich mir noch nie gehört, ja, dass,
0: dass zwei Bundesliga-Teams unter der Saison T Testspiele gegeneinander machen. Oh, das ja, kommt erst davor. Echt?
3: Das kommt erst davor. Ja, ja, mhm. das kommt erst davor. Also, gerade die Teams, die nicht international spielen, also ich weiß von Würzburg zum Beispiel, dass die relativ viele Testspiele auch unter der Saison machen. Ähm, und wir haben das, ich mich da mit Thorsten drauf verständigt, wir haben schon gegeneinander gespielt in der Hinrunde. Bis wir in der Rückrunde aufeinandertreffen, äh, vergeht noch viel Zeit. Und äh, in der Zwischenzeit, wir sind nicht allzu weit voneinander entfernt, in der Zwischenzeit können wir uns gegenseitig ein bisschen weiterhelfen, mhm. ähm, unseren Rhythmus zu finden und äh, ich glaube, dass das für beide Seiten Sinn macht.
0: Ja, interessant. Dann, äh, also Testspieler habe ich schon gehört, klar, aber dass man gegen den Liga-Konkurrenten spielt, war mir neu, aber ja, spannend. Und da schwimmt man auch richtig mit Vollgas dann, also richtig auch Defense, Defense, also richtig? Oder ist das mehr so Systeme und ein bisschen... Ein bisschen wie trocken Also
3: wenn schon, wenn schon, dann schon. Also ähm, wir spielen ja auch im Training richtig. Also mhm. <lacht> warum nicht im Trainingsspiel? Also es wird natürlich schon so sein, dass äh, von der Rotation her ich die Minuten ein bisschen mehr mit Gießkannen-System verteilen werde <lacht> äh, und jetzt nicht äh, da aus einem Spieler alles rausquetsche, um die Partie irgendwie zu gewinnen. Also stehen andere Dinge im Vordergrund. Aber ich sehe da jetzt keinen Grund, äh, nur mit 70% zu spielen, weil zum einen das sinnlos ist. Und zum anderen, dass nur die Verletzungsgefahr erhöht. Also ja. da erwarte ich schon vollen Fokus. Aber das ist nichts anderes als in jedem Training. Also daher ähm, ist das einfach ein Training mit, mit fremder Beteiligung. Und okay.
0: So, zum Abschluss, Raul, noch eine Frage, die deine Zukunft betrifft. Am 29. August 2019 <lacht> werden Alex und ich nach China fliegen zur Basketball-Weltmeisterschaft. Das haben wir gerade beschlossen. Das ist mhm. noch weiterhin. Ist das sowas, für wo du sagst, ach, da hätte ich auch Lust drauf, so mitzu, also auch so eine WM vor Ort zu erleben? Ist das was, wo du sagst, ja, auch unter der Fansicht, natürlich auch als Trainersicht? Oder denkst du dir, ach, 29. August 2019, da bin ich gerade mit meinem juridic team in der Vorbereitung, das kann ich nicht.
3: Also soll das jetzt eine Einladung von euch sein <lacht> äh, an mich?
1: Ja, du kannst gerne mitkommen, ich mein weiß das genau. Dream. Worauf ich war, willst du hier hinaus? Ja, ja auf, auf mehrere, mehrere Dinge.
0: Ich lasse dir natürlich gerade auch die Bürde auf, mit zwei Österreichern zur basketball wm zu fahren, das ist eine Geschichte, aber zum anderen natürlich geht es auch so ganz leicht um deine Lebensplanung in zwei Jahren. Ich meine, man hört ja so viele Dinge, die so passieren hört könnten.
3: Viele Dinge. Also ich weiß nicht, was, was man für viele Dinge hört, ich kann dir nur den aktuellen Stand der Dinge sagen, der sieht so aus, dass... Ich grundsätzlich noch ein Jahr unter unter Vertrag stehe in, in Bayreuth, wobei beide Seiten eine Ausstiegsklausel haben.
1: Mhm.
3: Um, und das ist es auch schon. Also um, viel mehr gibt es dazu eigentlich, mhm. nicht, eigentlich nicht zu sagen. Das ist ja um, auch noch sehr um, früh. Am 29. Der August bin ich auf jeden Fall in der Vorbereitung, also es ist dann relativ wurscht. <lacht> um, aber ich denke nicht, dass ich die Zeit haben werde, mit euch durch die Weltgeschichte zu gondeln und mir Spiele anzusehen. <lacht> oder ich hoffe es zumindest ja, ja, nicht. Ja,
0: Es ich könnte ja sein, sein, Raoul, dass zwei oder drei deiner dann Spieler auch Teil dieser Mannschaft sind. Dann würde es wieder Sinn machen. Also es ist
3: sehr spät. Zu Lasten meines Trainings vor Ort ist wahrscheinlich eher weniger. Aber, ähm, Oder du, du gehst denn. in die
2: chinesische also, Liga, da gibt es gutes Geld.
3: Na, das mag ich, dann ich 60 bin. Also ein, zwei Jahre noch, ähm, um mir meine, meine Pension abzusichern. Aber ich glaube, vorher ist das jetzt aus karrieretechnischer Sicht nicht unbedingt das Ideale.
0: Gut, alles klar. Dann ist der Überraschungsan... Genau
3: nicht zu erfahren von mir, ne? <lacht> Nein, also,
0: nur ich, also ich, ich sag mal so, wie es ist. Das ist ja ein Podcast, und da kann man über alles reden. Ja. Ja. Und es ist ja klar, es ist ja, also, ich weiß gar nichts. Ich weiß nicht, wo, wer, wann ja, nächstes du Jahr trainiert. Es gibt, gibt ja nichts, weiß. genau. Also, Aber ja. es ist, ich, von meinem Gefühl sagt mir, dass Andrea trinkieri in der kommenden Saison nicht mehr Trainer in Bamberg ist. Das uh. sagt mir einfach nur mein Bauch. Das kann anders sein. Aber mein Bauch, der ist ja Teil meines Körpers, der teilt mir das mit ständig. Und dann denke ich, ich mir, wen gibt es denn da, Den, wer, wer wäre denn? Und wer hat denn auch eine gute Beziehung zu Bamberg oder wer wohnt da in der Nähe oder wer ist mit,
3: wer, wer kennt... Also glaubst du, dass sich Bamberg in der Trainersuche darauf beschränkt, wenn in der Nähe wohnt?
1: <lacht> nee, <lacht> aber...
3: Aber ich, ich, ich verstehe deinen Punkt und es, es ehrt mich auch, dass du da überhaupt an meinen Namen denkst. Äh, wie gesagt, ich beschäftige mich mit den Dingen eigentlich im Moment so, überhaupt nicht. Ähm, mhm. Für mich ist im Moment das wichtigste Würzburg am, am Samstag. Und alles andere wird sich weisen. Damit bin ich bis jetzt immer ganz gut
0: gefahren. Mein aber. Problem ist halt, dass ich wahnsinnig gerne spekuliere. Ich meine, ich rede jetzt schon darüber, ja, mit wem ja. ich zur Basketball-WM fahre.
3: Der einen hast du ja schon gefunden. Ja, ich, ich wusste das auch nicht, nicht
0: <lacht> Alles klar. Raul. Also wenn ich
3: ohne Job sein sollte, ja. hänge ich mich
0: an. Oh, okay. Oh, dann haben wir ja, aber ein schlecht, sehr gering. Dann, dann haben wir einen schlecht gelaunten an der Seite dann die zwei Wochen, oder?
3: Kommt drauf an, du, um mal ein bisschen ohne Job zu sein, muss nicht schlecht ah, sein.
0: Ich, ich träume ja auch davon. Und trotzdem Basketball schauen zu können. Ja, genau. Arbeitslos <lacht> und Basketball schauen. Das ist eigentlich eine tolle ja. Konstellation. Was, was
1: gibt's Schöneres, <lacht> oder?
0: <lacht> ja, ich hab, noch nochmal sage ich danke und freue mich auf das danke. nächste Wiedersehen. Am Wochenende sehen wir uns nicht, aber ich glaube irgendwann kurz danach.
3: Alles klar, wunderbar, ja. freue mich auch. Grüße super. noch bei heute. Vielen Dank. Ciao, auch. ciao. ciao, ciao.
0: So, ja. tatsächlich ein Überraschungsanruf. Das, den, hattest, den hast du ausgebuddelt, aber… Aus Selbstschutz. Aus Selbstschutz, mhm. Österreicher unter sich, aber wir haben ja gehört, es sieht nicht gut aus, um die Zukunft des österreichischen Basketballs, Alex. Also aber er ist immer noch sehr
2: leidenschaftlich, was das Thema betrifft, ich weiß das ja auch, er hat den, den Markt, den sehr kleinen Markt, aber er, er kennt sich einfach aus, er hat sehr viel Zeit dort verbracht und… Diese Frage, die da kam in diese Richtung, mhm. also das ist ja, war ja eine emotionale Antwort fast, weil, weil er wohl auch wüsste, wo man da ansetzen muss. Das wollte er jetzt nicht ausbreiten und würde auch viel zu weit führen jetzt hier mhm. in diesem Podcast. Aber es ist ihm schon noch ein Anliegen, definitiv. Das weiß ich auch aus persönlichen Gesprächen,
1: mhm.
2: weil wir haben viel Zeit damals geme gemeinsam verbracht, hatte die Liga so einen kleinen Peak, wo er, als er Meister wurde, 2009. Da waren auch gute Imports da. Mit We Wels? Wels. Mit Wels, ja. Wels. Mhm. Ich,
0: weiß, ich weiß nicht ob das E lang oder kurz ist. Wels. So, Wels. Sogar einfach Wös. Wels. Österreichische Stadt mit drei Buchstaben. Wels. Wir müssen übrigens unseren nächsten ja. Anrufer anrufen, weil ja. der kann nur bis 14.45 Uhr. So und ist heute es. ist, jetzt, jetzt ist gerade 14.35 Uhr für den Fall. Und, und Dienstag. Also, das ist ja bekannt, dass wir Dienstags aufzeichnen. Und ja. unser nächster äh, Gast ist viel beschäftigt, denn er ist im Nebenberuf ja nur Basketball Kommentator und spätestens, wenn ich das sage, weiß die Fangemeinde, um wen es sich handelt und wie wir ihn gleich vorstellen werden. Ah, ich hätte Raoul noch ein bisschen mehr nach Bamberg fragen müssen. <lacht> du bist das hinten raus, hast du zugegeben oder äh, präzisiert, um was es dir geht bei
2: der Frage. Ja,
0: ich finde, das ist einfach eine gute Wahl. Aber ich kenne natürlich die ganzen internationalen Trainer nicht, die auch eine gute Wahl wären. Also da gibt es ja auch viele. Das ist einfach nur blöd hergeredet von mir. Ups, hallo, Der kein ist am... Heute, also heute läuft es ja hier wie geschnitten Brot. Zack, der nächste Gast. Ja, heute bam, das Telefon in der Hand. Du hast das Telefon in der Hand. Und wir sagen Hallo Richter Alexander Frisch.
4: Mike oder Michael
1: Körner, hallo. <lacht>
0: ja, das ist die große Krux meines Lebens. Man weiß immer nie genau, wie ja, man mich ja. mit Vornamen ansprechen soll. gut. Michael. Ja, gut, meine Mutter sagt Michael zu mir, mein Vater auch und der Rest hat sich diverse andere Namen überlegt. Unser <lacht> Thema, Alex, soll sein, ähm, hast du schon mal, also du bist ja Richter, ne? Hast du schon mal im Namen des Volkes gesagt eigentlich? Er geht folgendes ja, weiter
4: das steht im Gesetz, so werden Urteile gefällt. Ja, das ist die Verkündung im Namen des Volkes. Vor jedem Urteil kommt das. Im Namen des Volkes wird ein Urteil verkündet. Mhm. Das steht so im Gesetz und an Gesetz halten wir Richter uns.
0: Absolut. Gut, dann würde ich gerne dein Urteil im Namen des Volkes hören, zur Leistung der deutschen Basketballnationalmannschaft. Im Namen des Volkes ergeht hiermit folgendes Urteil.
4: Uh. Tenor zu 1, äh, überzeugend. Tenor zu zwei, ähm, das wird bestimmt noch besser. Ähm, also ich kann nur ein Teilurteil fällen, weil ich das erste Spiel kommentiert habe und das zweite Spiel, obwohl du es kommentiert hast, dann irgendwann im Laufe der zweiten Halbzeit abgeschaltet habe. Im Laufe
0: der zweiten das Halbzeit hatte ich für eine Lüge. Es war bestimmt im Laufe des ersten Viertels und zwar nach drei Minuten.
4: <lacht> nee, ich, hab, nee, nee also ich kam ein bisschen später rein und dachte mir, man hat ja schon einiges erlebt. Ich habe zum Beispiel Valencia gegen Bamberg, habe ich zum Beispiel 1,50 vor Ende ausgemacht. Ist nicht dein Ernst. Weil ich dachte, wow. Ja, tatsächlich. <lacht> weil ich dachte, das Ding ist durch. Deswegen war ich grundsätzlich vorsichtig, aber dann irgendwann, zweite Halbzeit, habe ich Nein, also ähm, Leistung der deutschen Mannschaft, ich habe ja am Freitag das Spiel gehabt und habe es dann ähm, genau verfolgt und fand es tatsächlich ähm, sehr überzeugend, vor allen Dingen eben hat es Spaß gemacht eine ganze Mannschaft spielen zu sehen, mit, ich glaube, in Chemnitz haben elf gespielt, gestern haben, glaube ich, alle zwölf gespielt, gut, wenn er mit 40 vorne liegt, ist klar. Aber auch in dem Spiel gegen Georgien, das er durchaus umkämpft war, hat Henrik eine ziemlich große Rotation gespielt und ähm, fand es eben gut, dass jeder Spieler, der auf dem Feld war, dann auch seine Rolle irgendwie hatte und seinen Beitrag hatte. Ne? Also so diese Floskel-Mannschaftsleistung, ich finde, die traf es dann doch ganz gut.
0: Hm. Also du traust dir der Mannschaft auch zu sich dann am Ende für die WM zu qualifizieren. Also jetzt wirklich, wenn es so weitergehen würde ohne die Euroleague- und NBA-Spieler. Das nächste Fenster ist im Februar, dann im Juni, da könnten die Euroleague-Spieler mit dabei sein. Das weiß man aber nicht, ob das passiert. Und dann ist es wieder im September 2018, da könnten die Euroleague-Spieler mit dabei sein. Man weiß nicht, ob es passiert. Aber insgesamt gesehen glaubst du, dass die Deutschen eine Chance haben, sich da zu qualifizieren
4: naja klar, Also und das ist ja auch eine Erkenntnis aus ähm, so einem Spiel, dass ähm, wie viel haben gefehlt? Sieben oder acht, die durchaus hätten spielen können, wenn sie denn Zeit und ähm, Gelegenheit gehabt hätten, dass man mittlerweile ähm, eine Mannschaft hat, gerade auch in großen Positionen, fand ich das beeindruckend, die trotzdem eben internationale Klasse hat. Ne? Und ähm, gerade wenn man sich äh, es fehlen, weiß ich nicht, Thais, Kleber, Pleiß ist nicht dabei und trotzdem hat man vier, fünf große, die absolut überzeugend auf internationalem Niveau spielen. Mhm. Das ist ähm, ja auch was Neues, hatten wir auch nicht immer.
1: Ja, also das
0: hat uns auch wirklich, gerade die großen Positionen, das ist ja wirklich Wahnsinn, was es da für eine Auswahl gibt. Also da hattest du, du warst ja, was war eigentlich deine Position?
4: Ähm, ich glaube, es war ähm, ja der Fehler, der, der, der falsche Ansatz irgendwie. Nichts richtig, war da alles nur halb und ganz und sowas. Eigentlich war ich ein moderner Power-Forward. Ich krieg mir mal ein, ich war meiner Zeit voraus. <lacht> ähm,
0: du konntest drei und, verschiedene Positionen verteidigen.
4: Ja, konnte ich drei, vier und fünf. wobei genau. ähm, alle Versuche von diversen Trainern, mich dann doch mal auf die drei, auf die Small-Forward-Position zu stellen, sind äh, krachend gescheitert. Also mhm. da habe ich dann wirklich meine schlechtesten Spiele gemacht. Man, die hätten vielleicht mehr Geduld haben müssen, aber eigentlich war ich ein, war ich ein, äh, war ich ein äh, Vierer.
0: Ein Vierer mit einer Größe von? Zwei, fünf, mhm, ja.
4: der mhm. aber damals schon am besten gespielt hat, wenn er dann als Vierer auf der 5 gespielt hat.
0: Ach, ach so. Also ja. anders heißt das
4: war dann schon irgendwie, dann Center konnte ich so, bei Vierern war ich dann, glaube ich, so normal schnell. Für, gegen Fünfer war man damals dann doch ein bisschen schneller. Das hat mir dann irgendwie dann doch geholfen.
0: Mhm. So wie jetzt äh, Thiemann, ne? Das ist ja so ein typischer Fall, eigentlich auch. Ist etwas zu klein, zwei, ja. vier glaube ich. Aber kann auf Center da irgendwie auch, hat er gegen äh, größere und schwerere, ist er einfach schneller.
4: Das, und da habe ich, das habe ich dann gestern doch noch gehört. Ähm, das habe ich mir auch immer gesagt. Wenn ich zehn Zentimeter größer wäre, dann würde ich auch. Also fünf Millionen nicht verdienen, aber <lacht> doch deutlich mehr verdienen. Ich doch, das hab ich <lacht> gesagt, ja. Ja, ja, bei Thiemann. Nee, Timan ist grandios. Ich habe ihn auch gerade mit Ludwigsburg gesehen. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob, ob du Abkupferst oder ich. Also genau das Gleiche, wie gesagt, es macht so einen Spaß, dem zuzuschauen, wie er sich entwickelt hat. Jetzt in, weiß ich nicht, ich finde erst 18 Monate auf hm. BWL-Niveau. Und mit was für einer Konstanz er spielt. Und ich mag einfach Spieler die jetzt gar nicht so das Riesen-Skillset haben und die Riesenanlagen haben. Das ist einfach einer, der mit, ähm, wie sagt man so, ehrlichem Spiel und mit, ich weiß, was ich kann und das mache ich und das ziehe ich durch, einfach grandiose Ergebnisse erzielt.
0: Hm. Wer ist denn dein Lieblingsspieler überhaupt?
4: Oh, Toni Kukoc. Oh,
0: Toni Kukoc. Cool. <lacht> die
2: Spinne aus Split.
0: <lacht> das ist auch
2: schon lange her. Das Bist du auch Lefty? Bitte? Bist du auch Lefty?
4: Nee, bin ich nicht, aber ich habe mir immer gewünscht, einer zu sein und ähm, habe immer vor Augen ja. gehabt, ähm, natürlich immer weit entfernt gewesen, aber so aktuell in der BBL ist es etwas schwierig, das zu sagen, Lieblingsspieler zu haben, so, so komme ich jetzt gar nicht so schnell drauf.
0: Hm? Nicht einen bei die oder so, oder?
4: Das also. ist ja dann schon fast wieder Parteilichkeit, nee, wenn dann, also ich gucke ja auch gerne EuroLeague, da gibt es natürlich so ein paar Spiele, also jetzt ist er mittlerweile Trainer, Jacek Kivicius fand ich immer großartig ah, hm. ähm, und... Boah, fällt mir jetzt auf Anhieb gar
2: keiner ein. Mhm. Wir haben einen deutschen Topscorer aktuell mit Benzing, der auch gegen Georgien äh, sehr gut gespielt hat. Der auch schon gewiss, also er fasziniert mich. Also seit er wieder seit er wieder hier ist, er kriegt den Ball, er macht seine Moves, er trifft seine Würfe, obwohl die, die Dreierquote ja zu Beginn der Saison hatten wir vor ein paar Wochen mal. Grotten schlecht war. Mhm. Aber macht trotzdem seine 18,5 im Schnitt. Jetzt wieder 25, genau, glaube ich.
4: In Braunschweig, da hat er dann den Fluch letztens endgültig gebrochen. Ich glaube, er ging mit vier von 30 ins Spiel und hat dann aber auch drei ähm, oder so in den, in den Spielern wieder getroffen. Aber jedes Wort zu Robin Benzing wäre zu viel. Einfach nur die Kolumne von äh, Stefan Koch lesen, die er vor ein paar Wochen geschrieben hat. Äh, da war es einfach sehr treffend beschrieben, weil man muss ja ehrlich sein, dass wahrscheinlich viele Basketballbeobachter immer Benzing auch zwiespältig gesehen haben, mhm. ne? also einfach, er ist groß, er ist blond und deswegen gleich der Vergleich mit Nowitzki, der ist zu hochgegriffen für jeden. Dann eben diese Geschichte, ich habe das scorer gehen oder so, das fiel ihm dann damals auf die Füße. Ähm, aber ich glaube, Stefan Koch hat das nochmal herausgearbeitet, dass er seit 2009 sich jeden Sommer hinstellt, Nationalmannschaft spielt. Absolut. Dass er in diesem Sommer da ist, da wird ein Kind, wird sein, glaube ich, sein erstes Kind oder zwei. ich weiß es nicht, wird ein Kind geboren. Glaub, der Vater, es, ja. Er spielt weiter, reist nicht zurück, stellt sich in den Dienst der Mannschaft und das mit zuverlässigen, grandiosen Leistungen. Und jetzt einfach auch, wo er auch noch diese Erfahrung dabei hat und jetzt mittlerweile ist es so, ja, er nimmt Würfel, bei denen man manchmal sagt, der ist jetzt zu viel, der ist übertrieben. Aber er hat die Rolle mittlerweile in seinen Mannschaften, dass er diese Würfe nehmen soll und er trifft sie einfach auch. Ne? Also deswegen hat er ähm, mit seinem Spiel irgendwie recht mittlerweile.
0: Alex, ich habe hinten raus jetzt nochmal zum Schluss äh, eine ernste Frage. Und äh, ich hoffe, du verzeihst mir das, dass ich da jetzt so direkt zu so auf Sprechen komme. Äh, wir können es auch rausschneiden. Wenn du sagst, nee, können die, nee, das machen wir nicht jetzt. Ähm, was ist eigentlich mit der Einladung in dein Haus am Wannsee? die du hier im Podcast an uns ausgesprochen hast. Wenn du da wohnst, werden wir eingeladen. Und ich sage hier und heute an diesem Dienstag, es gab bisher keine Einladung.
4: Weil wir auch erst seit ähm, knapp vier Wochen im Haus sind. Ist das nicht heißt, dein den jetzigen Ernst? Zustand euch noch nicht zumuten will. Es ist zum Teil noch ähm, keine Baustelle mehr, aber es ist noch die eine oder andere Sache zu machen. Und ähm, hiermit, ähm, Michael, <lacht> lade ich dich. Bei deinem nächsten Berlin-Trip lade ah. ich dich erstmal persönlich ein. Ich weiß gar nicht, hast du schon ein Spiel, bis zum Dienstplan schon für Berlin Ich gucke immer, ich den immer den Spiel, ich nur im den Dienstplan, den was nächste Woche
0: ist und da steht nicht Berlin. Aber mal abgesehen okay. davon, was hat denn da so lange gedauert? Das war doch eigentlich fast schon fertig beim letzten Mal.
4: Ja, also, aber Verzögerungen sind ja gang und Gebe. Ihr kennt die Geschichte mit dem BER zum Beispiel in Berlin. <lacht> Hast, Nein, du, also das hast du die gleichen Bauarbeiter
0: Zeit. für dein Haus da, oder nee, was? Nee.
4: Das Problem ist tatsächlich, also in Berlin, die Auftragslage für die, für die Handwerker ist dermaßen grandios, dass so ein publiges Einfamilienhaus, das, also, das interessiert die nicht. Da muss man schon wirklich kämpfen, dass Leute ja. kommen. Und wenn man welche hat, dann ist man froh. Aber der Deal war einfach, ja, kommt zu mir. Aber ich weiß, dass ihr eben auch große Baustellen habt und mich dann ab und zu mal zwei, drei Tage liegen lasst. Ach komm. Hat am Ende aber alles funktioniert.
0: Ich versuche auch seit anderthalb Jahren einen Steckdosenanschluss in meinen Garten legen zu lassen. Und der Elektriker hat es mir hoch und heilig versprochen, vorbeizukommen. Und das ist jetzt 18 Monate her. Der ist nicht da. Ja, und das Problem
2: daran
4: ist, also man traut sich an vieles irgendwie selber ran, aber Elektrik und, ähm, und Wasser, da lässt man am besten die Finger Gerade aus. in Kombination.
0: Ja, das ja. BR des kleinen Mannes, <lacht> deine outdoor Autosteckdose. Aber ich freue mich, dass und du fühlst dich wohl. Also das ist alles so wie geworden, wie, also du bist jetzt richtig da.
2: Wie nennt man das jetzt? Absolut. Absolut,
4: ja. Es ist tolle Gegend, tolles Umfeld wow. und ähm, das Haus selber ist Traum für uns. Kinder fühlen sich
0: wohl, mm. alles super. Ja, Wahnsinn. Und dann kommt noch Alba in die Euroleague und dann ist noch alles. <lacht> Gut, ja. Das würde Spaß machen, ja. Ja, das würde Spaß machen, natürlich. Also, Euroleague macht sehr viel Spaß. Also, ich gucke ja mittlerweile sogar Panathinaikos China, gegen nein, FS. Das,
4: das da unten die Spiele immer kommentieren dürft und ja. moderieren dürft. Und jetzt ist die Leitung gerade
0: ganz schlecht. <lacht> <ist auch gut. lacht> Alex, wir sagen Danke. Alex sagt auch Danke, glaube ich. Oder möchtest du noch den Richter ich was fragen? Ich sage auf jeden Fall Danke auch. Weil du bist ja jetzt, wir wissen, dass du jetzt genau los musst und ja, wissen natürlich, dass du da nicht warten sollst.
4: Ihr habt echt die Zeit jetzt. 14.46 Uhr ja,
0: und ich weiß, dass du 14.45 Uhr, das war dein Zeitfenster, ist da beendet. Das wollen wir ja. dann.
4: Aber eine Frage habe ich auch noch, weil ich den Podcast letzte Woche gehört habe, mit den vielen vergeblichen Anrufen. Habt ihr was, raus, habt ihr was rausgeschnitten? Weil ich dachte, das ein Gespräch, das ihr mit mir geführt habt, in der Sendung gewesen.
0: Ja. Ich dachte, ähm, ich ähm, ähm, ja, ja. es
4: ich irgendwas auf? Der erste Rausschnitt?
0: <lacht> das lag nicht an dir in dem Fall, müssen wir sagen. Also tatsächlich war diese Sendung, äh, die war... Tatsächlich geschnitten, so was wir normalerweise nicht machen. Aber das ging okay. nicht anders, weil da haben sich Dramen abgespielt, um es mal so vorsichtig zu das formulieren. Das hört sich so an, ja. Das hörte sich so an, ja. Genau. Kann man so sagen. Aber weil. heute ein Desaster. Ja, aber heute geht alles, heute ist schon, also heute ist so fluffig. Überraschungsanruf hat sofort funktioniert. Du warst sofort in der Leitung. Und gleich haben wir auch noch eine Verabredung, also die, von der ich auch sehr zuversichtlich bin, dass sie funktioniert. Das könnte perfekt funktionieren heute. Gratulation. So, jetzt aber, Alex. Ich freue mich auf dein Haus. Ich schaue mal im Dienstplan, wann mein Einsatz in Berlin ist. Und dann hoffe ich, dass wir uns sehen.
4: Sehr schön. Ich danke euch. Viel Spaß noch.
0: Vielen Dank. <lacht> Bis dahin. Mach's gut. Ciao. Ciao. So, war er jetzt böse mit dem Haus nicht, Nein. Nah. Ne. Man weiß ja nie. Ist ja privat. Und viele wollen über private Dinge nicht reden. Das ich zum Beispiel. Du zum Beispiel? Ja, ich rede nicht. Aber trotzdem oder? von deiner Outdoor-Steckdose erzählt. Ja, aber ich habe zum Beispiel nicht erzählt, dass ich für meinen Whirlpool ist. <lacht> <lacht> aber seitdem Bushi den Whirlpool ins Spiel gebracht hat hier, werde ich sowieso häufiger auf dieses Ding oh. angesprochen. Also da kann ich mich natürlich nicht zu äußern <lacht>
2: So. Aber er hat gut aufgepasst und Podcast angehört. Ja. Dann fiel ihm auf. Moment. Ja, zu ja. diesem Zeitpunkt. Natürlich schneiden wir sonst nie was raus. Eigentlich
0: nicht. Weil bei uns eigentlich auch immer alles klappt. Über höchstens also, mal so ein Huster, so ein ja, aber den, den schneiden wir jetzt auch nicht raus. Und eine Flasche, die man aufmacht. Genau. So, so. Trivia Time. Trivia Time. Okay, pass auf. Nein, nein, nein. Wo ist
2: das Geräusch? Ja, ich muss jetzt zuerst den Fragenkomplex erläutern. Ach so. Ja, ich muss ein bisschen ausholen. Also was heißt ausholen? Ähm, es gab das Spiel gegen Georgien. Ja. Da hat die Fieber oh. in ihrer Grafik oh. den was Kader gab's?
0: eingeblendet. ja. Das war die Fiebergrafik, die war nicht von uns. Mit dem zweiten Vornamen.
2: Soll ich den zweiten Vornamen sagen? Von Robin
0: die, Benzing oder von Mike Zirbis? Von oder allen. von
2: Danilo Bartel? Deswegen, du weißt, um was es geht. Es standen diverse zweite Vornamen da. Das ist richtig. Robin Benzing. Clemens. Wow, richtig.
0: Danilo Bartel. Moritz? Nee. Das
1: mm -hmm. also war auch ein
0: ganz komischer, der nicht zu Danilo passt. Eher ungewöhnlich. Danilo. Timon. Timon! Ja, ja. Habe ich nämlich noch gedacht, das ist ein ganz seltener Name. Ne? Mike Zirbis. Und Mike Zirbis war. Oh, Kriege ich nicht mehr hin. das. Aber ich, ich habe es ja gestern selber auch gesehen und das war so schnell wieder. Mike. Denk an den Bundestrainer. Henrik? Michael Henrik? Hendrik.
2: Okay, jetzt mein absoluter Favorite. Joshiko Saibu. Ah. Der heißt dann wahrscheinlich sowas wie Andreas. Das geht in die Richtung. Gleiche Anfangsbuchstabe wie sein tatsächlicher Vorname. JJ. Also seine Initialen wären JJ. JJ Saibu. Dann
0: würde ich sagen Johannes.
2: Jörg.
1: Jörg.
0: Denn das erfunden?
2: <lacht> was. Ich weiß es nicht. Also das muss ja wohl in den Spielerpässen stehen. Dann am äh, gestern war es dann nicht mehr so gegen
0: Österreich. Dann Doch, also in, den, in der Starting 5 stand stand? okay. yeah. ah, okay. ja, standen. In Starting 5 standen Benzing, Zirbus und Bartel und bei den dreien stand der zweite Vorname. Das ja, ist, ist
2: fantastisch, weil ich wusste, dass, also Yoshiko, Jörg, Saibu, so dass das jemals gehört? Ich habe dann auch geschaut, mhm. Wikipedia-Artikel, 1, 2, 3, Spielerdatenbanken, äh, Eurobasket, nichts. Also, also wahrscheinlich neben. stimmt das auch gar nicht. Wir hätten nur Corner ein... fragen sollen, weil Robin Amaze hat das ja auch. Oh. <lacht> Den zweiten Vornamen von Robin Amaze. Es gibt noch Robin Amaze und ähm, Isaiah Hartenstein. Oh.
0: <lacht> Robin klingt... Also es passt. Vom Flow her. Robin 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 D Robin David? Daryl. Daryl? Ja. okay, so Isaiah Hartenstein. Ist, da, ist das auch ja. ein jüdischer oder ein biblischer Name?
2: Nee, es sind eigentlich nur zwei Buchstaben. Zwei Buchstaben? Mhm. Und das wusste ich dann, ich weiß nicht mehr woher, als ich es dann gehört habe. Um. Ich glaube, er hat seinen Twitter-Handle oder so, da kommt das vor. Um, Om. Um. Nee. Mo. Isaiah äh, Mo, Mo. Es gab, okay, warte, Trivia in der Trivia. <lacht> <lacht> Welchen NBA-Trainer...
0: Jesus wirkte
2: Latrell Sprewell
0: äh, Golden State damals
2: Don Nelson? Das ist der gleiche nein, das ist der gleiche Anfangs die gleichen Initialen wie der Mittelname von <lacht>
0: <lacht> Welchen Trainer wirkte Latrell Sprewell? Das war bei Golden State, ne? Oder? Ja, klar. Ich
2: glaube, das war sogar in New York. Uh, PJ Calissimo. Isaiah also er heißt PJ Hartenstein. So steht es in der Fiebergrafik.
0: Isaiah PJ
2: Hartenstein. Ja, das steht da.
0: Jesus Christ.
2: Also, Sources say, und die in dem
0: Fall ausschließlich die Fiebergrafik. PJ Calissimo, der ist doch mittlerweile wieder irgendwo Assistant, oder? Äh,
2: ja, ich glaube, ja. Hm. Ähm, Puh. Das Schöne Grüße das. an dieser Stelle an unseren verantwortlichen live Manu Tam für diese schöne Trivia und auch letzte oh. Woche kam sie von ihm. Oh ja,
0: Manu ist großer Trivia-Fan und Eigentlich ist es ja so entstanden Als, als Büro-Trivia Büro ja. war das Ja, wir müssen mal Trivial Pursuit wieder spielen. Das stimmt. Mit neuen Fragen Ja ähm, Hast du noch Trivia oder machen wir unseren nächsten Gesprächspartner? Ich
2: schaue gerade, was P.J. Kalissimo so macht. Ich glaube, er ist ähm, Analyst aktuell. Analyst?
0: Ja. Weiter Begriff.
2: Ja, für ESPN oder sowas. Letzter
0: Coaching-Job 2012, 2013, Brooklyn Nets, Interim. Ja, aber als Assistant war er noch irgendwo anders, meine ich. Also auch letzte Saison. Ich habe immer irgendwo rumspringen sehen. Ne, es war Warriors. Warriors war Sprewell-Incident. Haha,
2: <lacht> in your face. <lacht> aber es
0: war P.J. Kalissimo?
2: ja. Yeah. Das definitiv. Er war fünf Jahre lang Spurs Assistant von 02 bis 07 und dann Raptors ein Jahr.
0: Okay, das ist jetzt sehr, sehr nerdig. Ja. Wir müssen... Ja. <lacht> <lacht> Wo ich, ich war PJ ich. Calissimo Assistant Coach? Ja, aber ich wollte dir die, ja, den sehr, Hinweis geben. Absolut. Nee, nee. Hm. Isaiah PJ Hartenstein werde ich vorerst Ich hätte auch
2: sagen können, welcher ehemalige Bamberger Spieler spielt aktuell in der NBA. Hatte gleich in den Initialen wieder Mittelname von Isaiah Hartenstein. Brian Roberts. PJ
0: Tucker. Achso, Brian Roberts spielt gar nicht mehr in der NBA. Puh, PJ ja, Tucker. So viele PJs. Brian PJ Roberts. Ähm, gut. Wir rufen gleich jemanden an. Das Problem ist, dass wir das gar nicht hinkriegen ohne rausschneiden, <lacht> weil ich habe die Nummer und ich glaube, ich habe sie auch. Du hast sie auch, okay. Wenn, wenn das die. Es ist die. Die gleiche ist. Es ist die gleiche. Es ist keine Veränderung. Oh, hier gibt es nur eine Eilmeldung. Jetzt habe ich kaum mein Handy angestellt, schon gibt es wieder eine, irgendeine sinnlose Einmeldung. Ähm, ich wähle für dich, es hat so gut geklappt bisher. Ich hoffe, wir sind das diesmal fünf Minuten vor der Zeit und jetzt bin ich natürlich leicht aufgeregt, ob das funktioniert, weil dann hätten wir eine 100%-Quote bei drei Anrufern.
2: Das was? entspricht der Freiwurfquote von Ricky Hickman, <lacht> zwei Sekunden vor Schluss, ja. gegen Valencia. Aber Absolut. Was für eine Situation, das haben wir noch gar nicht
0: besprochen gehabt letzte Woche, weil wir ja, das, das Problem oh, ist, dass man oh, da gar nicht drüber reden kann. Weil so viele Spiele dazwischen waren. Nee, weil ich auch gar nicht, also alle, die ich danach gefragt keiner habe. Keiner weiß, was los war. Keiner weiß, was los war. Ob Beteiligter, Unbeteiligter. Äh, es gibt keine Erklärung. Es gibt ja auch keine Erklärung für das Spiel in Mailand. In Mailand, genau. Ja? Das ist
2: genau andersrum
0: gewesen. Und ich glaube, das ist eben Mannschaftssport. Das ist ja nicht, bei Federer, der kann sagen, ja, da habe ich mich nicht wohlgefühlt und dann man eine Rückhand nicht. Und Aber pff, bei fünf Spielern oder ist mhm. recht bei elf, nehmen wir Borussia Dortmund gegen Schalke da, das ist ja auch so ein Desaster. Da hat ja auch hinterher keiner eine Erklärung. Ja, man hat, wir haben angefangen nachzudenken. Ja, alle elf auf einmal oder nacheinander, erst der Sechser, dann der Neuner. Gut. So, jetzt gehe ich ans Telefon. Oh, ich hoffe, er ist. Hallo, hallo. Wir sind etwas zu früh, aber. Ich habe Hoffnung. Das ist, noch, das ist noch, diesmal nicht die mm, Phone-Mobilbox, sondern die... Irgendwie im wenn du 2 nimmst, hören wir dieses, <lacht> diese Melodie. Ich habe irgendwie die, die Telefonseuche. Ja, sofort Straftrivia. Na nee, Spaß. <lacht> Gut, wir reden ähm, bis dahin über die BBL. Richtig, die geht auch bald wieder weiter. Ja. Wann geht sie dann weiter? Oder wir reden über Kimki Moskau gegen Bamberg. Richtig. Das ist Donnerstag 17.45 Uhr. Ja. Machst du das? Das mache ich. Mhm. Und Sehr schön. 17.45 Uhr, russische Zeit. Russische Zeit mhm. Zwei Stunden vorher. Gute Chance
2: für Bamberg, finde ich, auf 6 zu 4 zu stellen. Ja. Das haben sie in der Warnermaker slash Strelnik slash whatever Ära. Glaube ich nie gehabt.
0: Weil aber auch tatsächlich, und das sage ich jetzt ganz leise, mhm. damit man es nicht so okay. genau hört. Ja. Die Euroleague ja. von der Qualität ein ist, ist ein bisschen schlechter. als sind so viele rüber. Gehen. Genau. Aber ja. gut, trotzdem noch eine super Liga, toller Basketball, Terre. Es stimmt, es ja, ist ein bisschen es ist anders.
2: ausgeglichener in der
0: Breite. Und genau. die Spitze ist
2: Spitzer mit Fener und Jeska wahrscheinlich. Im Grunde
0: haben wir ähnliche, es sind ja ähnliche Pireus dafür, Mechanismen mhm. wie in anderen Sportarten auch. Die ganz reichen Teams holen ja. sich einfach die ganz teuren Spieler. Ja. Ende aus Gummimaus, das ja. ist nun mal so. Ja. Und insofern hat Fener natürlich, du hast ja den Kader gesehen, der hier in Bamberg angetreten ist. Da wird die Nummer... 10 eingewechselt. Das ist ein Spieler, der verdient 1,5 Millionen Euro im Jahr. Und denkst dir, das kann ja nicht sein. Das gibt's doch nicht. Wo, wo kommt der her? Absolut. Also Megateam kann eigentlich nur Final Four in jedem Fall. und Ja. ja. Super. Aber das ist schon mal, Also da gucke ich mir auch gerne Spiele von an, muss ich sagen. Das ist wirklich interessant und das macht sehr viel Spaß.
2: Ja, sie haben halt auch einen sehr charismatischen Trainer, das kommt ja auch noch ja, dazu. Ja,
1: da, da
0: also ich sehe den schon gerne.
1: Ja, ich, ich sehe den auch
0: gerne, aber das der, der steht 0 zu 0. Ja? Die <lacht> laufen nach vorne, machen einen Dreier. Und es steht 3 zu 0. Dann steht Jaco Obradovic an der Seite und rastet komplett aus. Also Komplettamente. Wo ich auch denke, mein Gott, das muss ich doch irgendwie mal totlaufen. Oder das kann doch nicht sein. Der ist ja scheinbar ein überragender Trainer. Das sagen nun wirklich alle, sein, alle, alle, ja. alle, alle. Und ich bin der Letzte auf diesem Planeten, der das Gegenteil behaupten will. Aber ich denke mir, mein Gott. Und auch wieder das gesundheitlich schafft. Das ich so mich aufregend. Das ist
2: ich. tatsächlich beeindruckend, weil er wirklich Ach, da steht mit hochrotem ja. Kopf für 40 Minuten. Aber er hat wahrscheinlich dann ein anderes System angesagt, das gespielt wurde, auch wenn sie trotzdem gescored haben. Ja, und das passt Ahnung. ihm dann nicht.
0: Nee, das passt ihm dann nicht. Ist eine sehr
2: also, Bamberg auf jeden Fall mit fünf Siegen, vier Niederlagen auf Platz 9 aktuell und äh, Real mit. Auf Platz 5 hat ebenso eine Bilanz von 5 ja. zu 4. Dann
0: die große Bewährungsprobe für die Telekom Basketball. Basket Freitag Bayern. in München, Sonntag in Bamberg. Ja, wow. Zwei Auswärtsspiele bei den beiden großen Bs. Kommen aus einem Sieg gegen das mittelgroße B. Also aus Bayreuth. Bayreuth. Ja. Also eine große Bewährungsprobe. Bewährungs oh Wahnsinn. Damit ja. Und jetzt sind sie fünfter der Tabelle. Wenn sie da Einmal gewinnen, wird das in jedem Fall eine Sache. Ein Platz vor Bamberg aktuell, ja. ja, ja Bamberg genau. Auf 6. Das wird sehr spannend. Also ich bin auch bei beiden Spielen und äh, werde mir das noch intensiv reinziehen, was die Bonner da in dieser Saison gemacht haben. Und bin sehr gespannt auf die Bonner Bewährungsprobe.
2: <lacht> und Bayreuth gegen Würzburg auch noch ganz interessant, was Raul vorhat. hat. Das ist Samstag? Das ist Samstag 2030, 2015 Sendebeginn.
0: Damit wäre mein, mein Samstagabendprogramm eigentlich schon gesichert. Eigentlich schon, ja. Du Schatz, was guckst du? Ja, ich gucke Basketball. <lacht> ja. Was denn sonst? <lacht> Wie immer. Ich möchte an dieser Stelle meine Frau grüßen und ihr wirklich, also sie hat ja wirklich mal diesen legendären Satz gesagt. Merkst du, dass alles, was du tust, mit deinem Job zu tun hat? <lacht> und das ist wirklich wahr. Also ich bin tatsächlich, ich habe keinen Beruf, ich habe ein Hobby und das führe ich einfach 24 Stunden am Tag aus. Schön irgendwie, aber andererseits auch manchmal ein bisschen beängstigend. Und du aber hast mir letzte
2: Woche vorgeworfen, dass ich mich nur mit Basketball beschäftigen würde, nein. Oder dass ich gerne über Basketball sprechen würde. Ja, ja, das, das stimmt so. Du.
0: Nee, nee. Nein, 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 nein. Ich äh, rede ja auch, ich habe ja auch noch ein, ein halbes Drittel, Viertel Stand bei dem Bereich des Poker-Business. Stimmt. Das heißt, ich muss ja auch ab und zu noch über Karten reden. Aber gut, jetzt rufen wir nochmal an. Ha! Jetzt okay. ist nämlich die vereinbarte Uhrzeit. Man hat gemerkt, dass wir unsere Sätze kürzer wurden und dass wir Patrick Süßkind Schachtelsätze verwendet haben, um sie in die Länge zu ziehen. Ich begrüße Per Günther von Ratio Farm Ulm. Hallo, Per. Hallo, Michael. 29. August 2019, Per. Ja? ja. Da ja. fliege ich mit meinem Kollegen Alex, der mir gegenüber sitzt und auch Teil dieses Gesprächs sein wird. Schönen guten Tag. Zur basketball Hallo, Zur Basketball-WM nach China. Oh ja mhm. Und hättest du Lust mitzukommen? Also könntest du dir vorstellen, so eine Basketball-WM vor Ort einfach anzugucken? Du wirst ja, ich denke mal, wahrscheinlich nicht spielen, aber hast du, könntest du, bist du so Fan? Auch dass ich fahre da mit und guck mir das an? Ähm,
5: also prinzipiell ist es also einmal noch mal so einzutauchen, um um so eine Mannschaft rum zu sein. Das Turnier mit zu erfolgen, die Stimmung aufzusaugen, das kann ich mir prinzipiell schon vorstellen. Ob ich das, mhm. ob ich China dann als Ziel mir aussuchen würde, weiß ich nicht. Das ist dann, glaube ich, mit recht viel Aufwand verbunden. Aber äh, nee, prinzipiell gehen wir auch alle davon aus, dass 2019 äh, die deutsche Mannschaft um äh, Medaillen kämpft. Von daher mhm. ist es natürlich noch ein besonderes Anreiz, äh, dabei zu sein.
0: Da sind wir schon ein Schritt ja, weiter. Ja, ich bin auch nicht so
5: überrascht. Also ja, Lügen wir uns doch mal nicht in die Tasche, wenn die Mannschaft sich so weiterentwickelt. Äh, sich von zwei Jahren noch ein abgebrochen gegen Österreich. Jetzt gewinnt man mit 40 gegen Österreich, ohne dass die besten fünf Spieler dabei sind. Hm. Ich meine, wo soll das noch hinführen?
0: Ja, also da ist ja einer super optimistisch. Ähm, geh ich jetzt. Ja, ähm, es gab ja so ein paar Probleme, jetzt eine Mannschaft überhaupt zusammenzustellen. Du hast es ja schon gesagt, den ja. Streit haben wir schon 140 Zilliarden mal ähm, thematisiert. Ja. Warst du nie ein Thema, dass du da spielst jetzt?
5: Ähm, da ich war so ein Thema. Ich habe mich mit dem Hendrik getroffen. Ähm, also ich habe ein super Verhältnis mit ihm. Ähm, er wollte, ich glaube, sich gar nicht prinzipiell mit mir treffen. Also, ich glaube, er wollte sich mehr einfach mit mir treffen, um einfach mal zu hören, wie, das, ja, wie meine Meinung war oder wie ich das alles erlebt habe. Und er wurde sich so selber einfach ein Bild zu schaffen, mhm. wie, wie meine Stimmung ist und wie. Warte, wollte ich vielleicht auch von DBB-Seite ein paar Sachen ähm, klarstellen? Äh, weil es glaube ich, einfach ähm, irgendwie eine, ja, jetzt nicht keine blöde Beziehung war, aber einfach ja irgendwie so ein bisschen schwierig oder nicht mhm. so, nicht so wie das vielleicht sein sollte, auch wenn ich nicht gespielt habe oder was auch immer. Ähm, ja, ja, da hatten wir ein super, super Gespräch und am Ende des Tages sind wir eigentlich dabei belassen, dass er. Äh, dass er mich nicht einladen wird, aber dass er äh, dass er weiß, dass wenn es wirklich hart auf hart käme und er das Gefühl hätte, dass, äh, ähm, dass wirklich Not am Mann ist, sagen wir, easy verletzlich oder Basti ist nicht dabei oder wie auch immer, ähm, dass ich dann durchaus spielen würde, einfach nur, weil ich glaube, das wäre ein, ein Debakel, wenn ihr zu dem jetzigen Zeitpunkt äh, die deutsche Nationalmannschaft nicht dabei wäre. Ähm, aber ich glaube auch, ja, das ist zum Glück nicht der Fall. Er hat ja jetzt wirklich ein paar Optionen auch auf der Eins und er wird in zwei, drei Jahren noch mehr, viel mehr Optionen haben. Aber deswegen, ja, ich bin sehr froh, dass wir die Spiele gewonnen haben, aber es gab leichten Kontakt. Aber er, er wollte das schon auch mit den Jungs machen, die sich die letzten Jahre durchgebissen haben. Das kam mir sehr entgegen. Da vor ein paar Wochen mein, mein Sohn geboren ist, deswegen war das, glaube ich, für alle Beteiligten ja, eine, eine, eine tolle Form von Kommunikation, eine tolle Form von auf Augenhöhe sich, sich begegnen und darüber das zu sprechen und die eigenen Interessen auszusprechen und äh, ja, ich wünsche den Jungs viel Glück. Ja,
1: ja
0: das war glaube ich auch Henriks äh, Anliegen, auch im Bereich Tibor Pleis zum Beispiel, da auch wieder klare Verhältnisse zu schaffen und ja, alles mal so ein bisschen zu beackern, was es so zu beackern gibt, also das heißt, ja, ja wenn Not am Mann ist und dann hat man als Spieler, sagen wir mal, du würdest jetzt mit eingreifen oder jetzt egal, jetzt auch easy oder Basti oder wie auch immer, dann schafft man die Quali für 2019 und dann kommen Dennis Schröder und Maodo Loh und die müssen dann zurücktreten, die die Quali geschafft haben. Ist auch ein bisschen blöd, ne?
5: Ja, das ist, ich meine, da wird der, der, der Coach nicht mehr glücklich sein, ja. da werden die Spieler nicht mehr glücklich sein. Ich meine, es gibt ein, zwei, ein, zwei Charaktere, ich meine, ich weiß nicht, dass ein Basti Dorit noch mit vollstem Enthusiasmus wieder angreift und sich wieder bereit erklärt, die Mannschaft durch die Quali zu führen und ja, das sind äh, Jungs, die sich wirklich absolut der der Sache verschrieben haben und da muss man, glaube ich, schon gut ziehen. Da sie weder Zeit noch Körper noch irgendwas anderes schonen mhm. ähm, und sich wahrscheinlich wohl bewusst sind, dass sie vielleicht wieder als letzter Katz, was weiß ich, vielleicht sitzt Henrik wieder nächstes Jahr da und muss am Ende noch zwei, drei streichen, hat noch 14 oder hat noch 15 Jungs und dann muss er Basti wieder sagen, dass er nicht dabei ist. Ähm, ja, das ist sicherlich keine, keine ideale Situation. Mhm. Hut ab noch mehr vor den Jungs, die das ja, die das so auf sich
0: nehmen. Jetzt hast du es gerade schon gesagt, du bist Vater geworden. Nochmal offizielle Glückwünsche von dieser Stelle, ist ja noch nicht so lange her. Ja, ähm, tatsächlich kenne ich viele Spieler, ich kenne vor allen Dingen viele Pokerspieler, um ehrlich zu sein, wenn die Vater, mhm. als die Vater geworden sind, da haben die schlechter Poker gespielt. Ja, das ist mhm. jetzt ein ganz anderes Thema, weil das natürlich noch viel mehr Mindgame ist als jetzt Basketball. Aber spürst ja. du diesen emotionalen Cut bei dir, dass du sagst, okay, also jetzt war wirklich, du bist jetzt... 29, oder? In ja, ja, noch 29. Ja, genau. ähm, das war jetzt wirklich zwölf Jahre, sag ich mal, total der Fokus in meinem Leben mit diesem Basketball. Es ist es verschiebt sich da gerade was. Ist das so? Und hast du das Gefühl, dass es ja auch mh, sich auf dem Feld widerspiegeln könnte? Oder ist das völliger? Ähm,
5: ich, also ich, ich, ich kann das schon gut nachvollziehen. Ich glaube, dass es bei mir ein bisschen anders ist. Ich glaube, dass mir das auf jeden Fall auch helfen kann. Ich glaube, dass ich immer jemand war, der. Ja, ich habe. Ich habe. Ich fand Basketball großartig, eher, wenn es acht, neun, zehn Monate meines Lebens sind, weniger, wenn es elf, halb Monate meines Lebens mhm. sind. Also, ähm, ich war immer jemand, oder bin immer noch jemand, der, ja, der irgendwie, wenn er zu monoton oder zu einseitig gefüttert wird, dass mich das irgendwann wahnsinnig macht. Und das ist egal, wie, äh, wie wie groß die Liebe zu irgendwas ist. Ähm, ich, ich glaube daran, dass oder für mich persönlich jeder ist anders. Ich brauchte immer einfach ein bisschen Ausgleich, ne? ähm, Und ich glaube, dass das mir das jetzt einfach noch einfacher macht. Ich glaube, dass mir die Perspektive, also du gewinnst ja einfach eine Perspektive, das ist das, was passiert. Ne? Du, genau. du hast jetzt irgendwie, ja, nach zwei Wochen äh, ist der Kleine operiert worden, nicht cool. schlimm ist, aber musste, was ich, also irgendwas, äh, musste unter unter Vollnarkose. So, und dann sitzt du irgendwie, keine Ahnung, dann bist du morgens beim Training, dann gehst du auch aus dem Training raus, dann sitzt du zehn Stunden im Krankenhaus auf einem harten Stuhl und dann äh, hat der Kleine irgendwie zwei äh, Leitungen im Handgelenk und, und, äh, so. und dann irgendwie danach, bzw. dann am nächsten Spiel gespielt und dann irgendwie ist das das große Krisenspiel, weil irgendwie wir nur, wir drei Spiele verloren haben oder so. Mhm. So, und dann ist bei allen natürlich die große Panik und alles ist, äh, pui, jo, jo, was, was soll denn passieren? Die, ja, und dann sitzt du da und denkst, ja. Ja, Wor wir worüber haben redet ihr eigentlich? Ja. Ja, es wäre gut, wenn wir jetzt eins gewinnen und ich, wir werden jetzt alles tun, um das Nächste zu gewinnen, aber selbst wenn wir da heute das Spiel zu verlieren, dann sind wir kurz enttäuscht und dann gehen wir nach Hause und dann, wenn alle gesund sind, dann sind wir sehr glücklich. <lacht> ähm, also ich glaube, die gewinnt einfach in Perspektive, es verschiebt sich auf jeden Fall was. Die Frage ist, glaube ich, einfach, ich, das kann in viele, viele Sachen, glaube ich, umschwenken. Ich weiß, dass für mich letztes Jahr war beispielsweise ein wahnsinnig frustrierendes Jahr. Wahrscheinlich das erfolgreichste Objektiv, nicht das erfolgreichste, aber eins, mit dreißig Spielen Spiele gewonnen. Trotzdem war es für mich das Schwierigste meiner Karriere. Ähm, einfach wenig Spaß gehabt, ne? wenig oft äh, irgendwie zum Basketballgang, viel, viel ja eigene Erwartung, Unzufriedenheit, nicht das gemacht, was man machen wollte. Und ich glaube, dass dann in so einem Fall auch Perspektive, dir einfach helfen kann. Ich glaube, dass, du dass wenn du dann siehst. Äh, es gibt wichtige Sachen, sehr viel, sehr viel, sehr viel wichtige Sachen. Und dann, dann kannst du vielleicht eher versuchen, noch zum Basketball zu gehen und das wieder als Quelle zu sehen, einfach, dass du das du genießen kannst, mhm. was dir Spaß macht. Ähm, weil es eigentlich den wirklichen existenziellen Druck oder Erwartungen oder sonst was, den sollte es bei dem, bei dem Spiel eigentlich nicht geben. Äh, ich glaube, dass, äh, ja, das ist bei mir so, ist, dass mein, äh, dass mir das schon hilft, auf jeden Fall, auch wieder das vielleicht mehr zu genießen, dass auch alles wieder ein bisschen
0: entspannter ist. Ja, eigentlich ist es ja, wenn man ganz ehrlich ist. Ich habe heute noch einen Bericht gelesen über Spiegel Online, über einen Beruf, über einen Mann, der sehr ausführlich geschrieben hat, der arbeitet in einer Kältekammer und hängt das Fleisch von links nach rechts und verpackt das in LKWs und das immer von späten Nachmittag bis zum frühen Morgen. Und da mhm. geht es um mehrere Seiten und man denkt sich, Wahnsinn! Also das sind wirklich Jobs, die sind extrem notwendig in unserer Gesellschaft und die macht auch jemand. Und der hat trotzdem am Ende hat er geschrieben, er, hat, er findet seinen Job trotzdem. Also gut, wo wir sagen würden, Wahnsinn, dass man das jeden Tag und jede Nacht macht. Ja, und ich meine, das, ein Basketballprofi zu sein, ist ja für uns jetzt schon, also als Beobachter, denkt man sich, es ist ja ein Traumjob. Ich meine, der spielt Basketball oder äh, hat sein Hobby zum ja. Beruf gemacht, er bekommt Geld er wird bejubelt, da gibt es Feuerwerk, wenn der einläuft in die Halle, also ist ganz profan ja, gesprochen, es ist ja eigentlich ein Traumleben, oder nicht, als Profi?
1: Oder ist das, ja, ver ist das verklärt ja, ist jetzt? Das
5: so, ne? Natürlich, ich glaube, ähm, ich glaube einfach, dass es äh, das äh, irgendwie bei allen so ich glaube, jeder, Ich glaube, jeder Mensch auf dieser Welt denkt irgendwie, äh, es ist nicht ganz einfach für ihn und er hat seine Probleme und sein Kreuzchen zu tragen, auch wenn das von außen manchmal für Leute einfach mhm. albern ist, ne, weil es einfach, äh, ja, weil's, weil man irgendwie einen Bas mit, mit einem tollen Basketballjob ist, man auf jeden Fall unter den fünf uh, um, um, um 5 Prozent, Auf weltweit gesehen geht es wahrscheinlich in den Top 2 Prozent, einfach nur, weil alles funktioniert und alles wird äh, alles einem einfach gemacht, man kann zu jedem Doktor gehen, man kann, man verdient sein Geld, barren, aber man muss ein Spiel spielen. Ne? Auf der anderen Seite ist, glaube ich, dass die menschliche Psyche nicht so einfach zu befriedigen ist, wie man das vielleicht gerne wollen würde. es mhm. ähm, ist schon so. Also erstmal du die, die große Hobby zum ge Beruf ge gemacht, Geschichte ist halt wirklich, dass es dann nicht mehr dein Hobby ist oder mhm. du tauscht es ein. Ne? Du sagst,
2: man verliert mal. Also,
5: wo wo, ja, wo das Basketballfeld früher, das war, wo du einfach mit deinen Jungs hingegangen bist. Und, was ich du hattest Ärger in der Schule oder Ärger zu Hause und dann warst du eben da und da, das war dein, dein da konntest du frei sein, da kannst du machen, was du wolltest und so weiter. Und das ist ja jetzt nicht mehr so. Deswegen, irgendwann, du sitzt in der Kabine mit Jungs, äh, die Geld verdienen wollen, vielleicht nimmst du auch Leute Minuten weg und die wissen ganz genau, okay, wenn, der, wenn ich jetzt nicht per nochmal fünf Minuten wegnehme und nicht vier Punkte mehr mache, dann verdiene ich nur 20 Punkte weniger
0: Das gibt's wirklich. Oder du,
1: ja, klar. Also richtig klar. so
0: genau, wie du das formulierst. Da sitzt einer und der ja. denkt sich, je mehr Minuten der Günther spielt, umso beschissener ist das für mich. Klar. Boah.
5: So. so ist es halt. Das ist halt wirklich ein, das ist wirklich ein Geschäft. Wie gesagt, ich habe das schon ein paar Mal gesagt. Ich glaube, dass wir in, in den zehn Jahren, in den, also zwölf Jahren mit den zwei pro eiern äh, ja, da hast du vielleicht so zwei, drei Jahre, wo das zwischenmenschlich, wo so passt, dass du eigentlich jeder so mit seiner Rolle so zufrieden ist, dass du nicht das Gefühl hast, dass, dass es irgendwo Krise wird. So wie gesagt, die Leute haben einen, wirklich klar ein Ziel. Ich glaube, das ist einer der Haupt 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 Hauptgründe für, wenn du, das, wenn du das kulturell erschaffen kannst und dass sich Leute das internalisieren, dass du über den Mannschaftserfolg selber auch erfolgreich bist und sich das für dich individuell auch in deinem dein Geldbeutel widerspiegelt oder in dem Job, den du nicht mehr kriegst, dass das die Jahre sind, wo du am
1: erfolgreich bist. Mhm.
5: Ähm, Puh, ja,
0: das stimmt. Also, ja, das ist eine tolle Einsicht. Ja, man ja, muss sich einfach vor immer Augen führen. Das ändert ja, so nichts
5: daran, ja. daran, dass es immer noch ein toller Job ist. Ja. Ja nicht daran, dass du aufs Das aber ja, es ist fünf, es ist viel Reise, es ist viel Monotonie, es ist viel. Zum Beispiel ist eine Sache, die du merkst, dass ähm, das Auswärtsfahrten manchmal immer, also das die Relation ne, von Auswärtsfahrten. Für mich, jetzt bin ich, also ich 29, 22 war für mich eine Auswärtsfahrt großartig. Also ich, da habe ich ja acht Folgen Fernsehen, Fernsehen, in geguckt, habe ich in der Straße runtergeladen, habe die geguckt, äh, bin irgendwo angekommen, hab, Umsonst gegessen war op optimal, haben wir am Tag nochmal 15 Euro Verpflegungsgeld bekommen, dann den ersten Dienstags, dann Mittwochs waren wir irgendwo, habe ich den ganzen Tag rumgelegen und geschlafen oder gezockt, dann am Donnerstag waren wir nachts zu Hause. Jetzt denke ich manchmal, hui, wenn ich sage, drei Tage meines, drei gesunde Tage meines Lebens,
1: mhm.
5: für in Relation zu, was weiß ich, dann eben 25 Minuten Basketball spielen oder 20 Minuten Basketball spielen. Das wird schwieriger, glaube ich. ne? Mhm. Das wird immer wer. Also ich, ich mag das nur gerne, aber ich kann sehen, dass wenn es irgendwann heißt, äh, ich, geh, ich bin jetzt drei Tage von meiner Familie weg und ich spiele dafür acht Minuten Basketball oder zwölf Minuten Basketball und äh, bringe den Ball ein paar Mal in die Mitte und äh, passe ihn zur Seite, dann muss ich mir irgendwann denken, ob das das noch ist, was äh, was äh, was das Richtige für mich ist. Also mal gucken. Aber am Ende des Tages. Ich würde sehr ungern Fleisch von links nach rechts hängen.
1: Von, äh, ja.
5: nachmittagsabend von fünf bis nachts um drei.
0: Ja, das ist wohl auch wahr. Nein, wir
5: haben jetzt gerade, wir haben das jetzt gerade hinter uns. Wir haben jetzt mit den Hebammen und dem Pflegepersonal und den Krankenschwestern und den ganzen Damen, haben wir gerade viel zu tun gehabt. Und das ist, das steht, glaube ich, nochmal auf so einem ganz das anderen Platz, äh was, was die Damen machen und was sie dafür, ja, was sie irgendwie dafür am Ende überwiesen kriegen und
0: das kann ich nur bestätigen. Also da, Wenn man da wieder einen Einblick bekommt in diese Welt, gerade eben, was du gerade sagst, Pflegepersonal, Ärzte, äh, womit man vielleicht nie was zu tun hatte und sieht, was da für Verantwortung, aber das ist was Redigt, also das wissen wir ja alle, äh, wenn man äh, unmittelbar davon betroffen ist, dann weiß man, dass da Dinge passieren, die viel, 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 viel wertvoller sind natürlich, als einen Ball über die Mitglieder zu tragen oder mit einer mittelmäßigen Stimme in ein Mikrofon zu reden. Ja, ah,
5: deine Stimme ist
2: schon. Oh, das dritte ne? Ja, die Stimme des Basketballs. Naja.
0: Ja, Per, da fällt, da, ich habe richtig, also jetzt ohne Witz, ich habe gerade ein bisschen Gänsehaut bekommen und ein bisschen viel sogar bei deinen Worten, weil ich jetzt natürlich zum Sportlichen noch kommen wollte mhm. und wie man aus einer Krise rauskommt, äh, nach wieder vier Spiele in Folge gewinnt, das erscheint mir, ohne Witz jetzt, gerade... Ich belanglos nicht, aber ich, ich weiß nicht, ob wir jetzt darüber reden sollen, wie Ratio vor allem Ulm aus dieser sportlichen ich, Krise gekommen ich ist. Ich habe noch
1: eine
2: Anschlussfrage davor, weil ah. du, mhm. per, du hast gerade über diesen Reisegrind gesprochen, der mhm. in der BBL schon speziell ist. Jetzt spielt er ja schon ein paar Jahre Eurocup auch. Er war gerade in Bursa. Ja. Jetzt hast du ein Kind bekommen und du hast das gerade alles sehr äh, nachvollziehbar beschrieben. Aber das potenziert sich ja dann nochmal, wenn du diese krassen Auswärtsreisen hast. Und ihr habt ja natürlich nicht diesen NBA-Learjet-Komfort, sondern... Ja. Ist das dann nochmal mal zwei, weil man weiß, okay, man muss jetzt da nach Bursa, toughes Spiel, weil doch gutes Team?
5: Ähm, ja, auf jeden Fall. Das ist schon. Also Ich muss immer sagen, dass es viele Leute in Mannschaften gibt, die es noch schlimmer sind, wenn die in der Euroleague sind. Mhm. Was natürlich auch seine seine, seine Benefits, also seine die tollen Seiten, also in, in, auch in Barcelona zu spielen, oder in Madrid zu spielen, in zu spielen, das sind natürlich Sachen, die sich un, un, äh, unglaublich entlohnen. Ja. Aber, äh, ja, garantierte 30 Spiele, 15 Auswärtsspiele. Äh, ich finde es toll, dass Bamberg Spiele gewinnt, weil ich, für mich ist immer die Vorstellung, äh, was, wenn du nicht um die Playoffs mitspielst, wie viel Euro liegt. Also, wenn du nach 10 Spielen weißt, es wird eng mit den Playoffs, wie viel Spaß macht es dann noch, mhm. äh, dieses Dienstags, Donnerstags, Sonntags oder wie auch immer. Ne? Das ist ja, es das ist ein unglaubliches Programm. Ähm, ja, das ist heftig. Ich äh, dienstags ist mein Sohn, glaube ich, zur Welt gekommen. Wir sind donnerstags nach Jena gefahren. Dann bin ich freitags nachts irgendwie um fünf Uhr morgens, quasi freitags morgens, zu Hause gewesen. Da war dann meine Frau, der Kleine, war wach. Dann setze ich mich <lacht> zu denen. Dann bin ich, weiß ich, das schlafe ich eine Stunde oder zwei. Dann gehe ich zum Training samstags. Dann spielen wir sonst, haben wir sonntags abends irgendwie gespielt. An Montagsmorgens im Bus, in irgendwie, dann Mittwochs sind wir, glaube ich, aus Frankreich wiedergekommen. Mhm. Ja, das ist dann viel. Das ist dann viel. Aber das gehört einfach dazu. Ne? Das, das ist ein einer der wenigen. Ja, was heißt Nachteil? Einer der wenigen Eurocup-Spielen ist großartig. Äh, wir sind froh, dass wir das haben. Aber äh, ja, ein bisschen. Das ist das Ding. Jeder, ich glaube, jeder Mensch kann in seiner Situation auch immer findet leider immer irgendwie da irgendwas, was sein, was sein auf die Nerven geht. Mhm.
0: Gut, also ich will trotzdem über das sportliche ja. reden. Also sportliche
5: Krise, ja. Nee, die, sportliche,
0: die gibt's ja nicht mehr. Die macht das
5: dann aber. Das war ja, ja gut. Ich meine, Frankfurt war ein Super-Sieg für uns. Das war schon. Ja. Äh, da ging es auch schon um einiges. Ich glaube, wenn wir Frankfurt verloren hätten, wären wir sind theoretisch drei, vier Spiele hinter äh, drei, vier Siege hinter äh, dem Playoff-Rang gewesen. Das wäre schon ein ganz schönes Brett gewesen. Ähm, dadurch, dass wir auch äh, direkt die Situation der äh, der direkten Vergleiche zu uns wirklich nicht gut aus. Aussieht, wir haben gegen direkte Konkurrenten, die Bayreuths und Berlins und, äh, und Bonn haben wir auch schon alle, alle verloren. Es wird alles überall nicht so einfach, den direkten Vergleich zurückzubekommen. Von daher war das für uns eine riesige Sache, dass wir vorher, ähm, ja, ich glaube, es war Tübingen, Bremerhaven und, äh, äh, wen hatten wir noch? Göttingen. Ja, das waren dann schon, wenn du, wenn du im, also mit dem Rücken zur Wand dann eben die, die Spiele nicht gewinnst, dann dann wird es wirklich sehr schwierig. Ja. Und da haben wir uns auch noch schwer getan, aber zwei, drei von denen waren im dritten Viertel super ausgewiesen. Ähm, ja, also von daher, die absolute Krise ist, ist, ist erstmal nicht mehr da, aber trotzdem sind wir, glaube ich, vom vom Niveau einfach immer noch ein Tick entfernt äh, von, oder was heißt ein Tick, manchmal sogar ein ganzes Stück von dem entfernt, was wir machen wollen und äh, ja, jetzt hoffen wir, dass wir fangen, das Frankfurt-Spiel so ein bisschen richtungsweisend war, dass es tatsächlich Jetzt deutlich besser wird.
0: Und ist das 80 Prozent dieser Krise, will ich ja gar nicht nennen, oder dieser noch nicht so vorhandenen Leistung, ist das zu 80 Prozent die Defense? 70 Prozent? Ja, ich glaube
5: schon, dass wir, dass wir da noch deutlich, dass wir da schlechter schlechter ausgesehen haben als offensiv. Wobei offensiv, ich glaube, ich sage mal so, ich glaube, dass wenn wir das offensive Potenzial, was definitiv in dieser Mannschaft steckt, ich glaube, wenn wir jetzt wenn wir uns das jetzt angucken, ähm, dann glaubt man schon, dass von, vom Roster her, dass wir viele Jungs haben, die sich eher über die offensive Seite des Spiels definieren. Ähm, eigentlich, viele können verteidigen, aber eigentlich ist es, eher, ist es eher offensiv orientiert.
0: Also, wir reden von Trey ähm, Lewis, ich,
5: ne? Ich nicht. Nee, ich glaube glaub auch, was ich Luke, ich, ich. Äh, oh. auch easy, easy verteidigt super aber easy ist auch oder, ich meine der ist 22 äh, der hat wirklich viel Qualität in der Offensive und der will dann auch mal ich meine der kommt jetzt auch nicht hier um dann irgendwie vier Punkte im Schnitt zu machen und Ryan sowieso und äh, ja das ist, das ist schon das zieht sich schon durch die durch die gesamte Mannschaft mhm. ähm, und dafür klickt unsere Offensive auch noch nicht so also ich glaube dass wenn wir gesagt hätten wir sind wir kommen aus den Gates und machen gleich was nicht 90 Punkte im Schnitt dann hätten wir trotzdem ein zwei Spiele mehr gewonnen und das haben wir nicht. Und ja, wenn man dann festhalten muss, dass, dass man nicht richtig verteidigt und vorne ist auch noch holpert und dann noch kein richtiger Flow, kein richtiger Fluss drin ist, ja, dann wird es dann, <lacht> dann, dann irgendwann schwierig, Spiele zu gewinnen. Ja.
0: Hast du denn verfolgst du immer noch so viel drumherum auch? Also wenn du jetzt sagst Bamberg und so hast du gerade angesprochen und sowas, schaust du dir dann Euroleague auch an, so von wegen? Hm.
5: Mhm. EuroLeague ist tatsächlich ein Produkt, was ich äh, was ich gerne mal gucke. Äh, ich gucke nicht wahnsinnig, ich bin keiner von den Jungs, die wahnsinnig viel Wasser gucken. Ähm, aber ich gucke, EuroLeague ist, glaube ich, dass wenn ich die Wahl hätte, ein tolles, schönes äh, EuroLeague-Spiel mit Bamberger Beteiligung mhm. ist wahrscheinlich das, wo ich einfach glaube, dass ich da, am, am, ja, was für mich am, am wertvollsten oder am schönsten zu genießen ist, ohne direkt... Äh, viel nachdenken zu müssen. Natürlich, wenn, wenn sich gerade mal irgendwie zwei Mannschaften in der BBL spielen, wo ich weiß, dass wir dass wir die Zeit nach spielen, gucke ich auch mir in der Halbzeit an. Äh, die paar oder Wenn jemand wirklich in der Liga, gibt es ein paar Jungs, mit denen ich wirklich befreundet bin. Zum Beispiel gucke ich mir mal ein John-Bryan-Spiel dann an. Oh.
1: Ähm,
5: das gucke ich dann schon, aber im, im Großen und Ganzen, ich gucke recht wenig und wenn, dann gucke ich eher Euroleague. NBA? NBA Regular Season NBA habe ich nicht mehr. in Ich glaube sonntags. Also wenn das, wenn mal gutes, wenn mal eine gute Begegnung ist an einem Sonntag, dann würde ich mir das noch angucken. Ansonsten bin ich da eher, schalte ich dann eher mal eher bei den Playoffs ein und hoffe, dass die Playoffs interessanter werden als die letztes Jahr. Auch wenn ich da nicht besonders viel Hoffnung habe, leider.
2: Da ist auch viel Affentennis dabei bei diesen Sonntags NBA-Spielen.
5: Das ist heftig, ja. das ist leider heftig. Ja, aber, Season
2: halt, also,
5: ja. ja so, ist das. so ist das Geschäft bei Spielen. <lacht>
0: <lacht> ja, wir stehen kurz davor. <lacht>
5: <lacht> das stimmt, das stimmt. Äh,
0: du spielst Weihnachten für auch, Für ne? manche
5: für Nationalspieler muss es doch Euroleague, also wer Euroleague und Nationalmannschaft spielt, der muss doch
2: die
5: locker knacken mittlerweile.
2: Ja, eigentlich
1: ja. Schon, ja,
5: der spielt ja auch noch Playoffs an. Also, der hat dann mindestens 30, mindestens 64 mit bisschen Playoff, mit anständiger Playoffs. dann ist er in den 70ern und dann Nationalmannschaft acht Vorbereitungsspiele plus ein Turnier. Da ist doch ist nicht mehr viel Unterschied. Mitte 80er oder nicht?
0: Ei, ei, ei. Ja, ich glaube, aber das ich habe, ihr spielt am zweiten Weihnachtstag. Kann das sein? Ich glaube, ich bin hm. am Nee?
5: Ich glaube nicht. Ich glaube, man hatte uns irgendwie drei Spiele angesetzt. Irgendwie, und die, die mussten sich jetzt für eins entscheiden. Und da haben sie, glaube ich, das 27. Am 27. Spielen wir das unterletztes eurocup gruppenspiel
2: glaube ich. Ach Eurocup, ja. 22. 30. Habt ihr BBL? Dann, äh. dann bin ich am 30. Ja. euch. Oh gegen die Bayern zu Hause. Oh, okay. Ja. Das geht.
1: Das
0: ist dann nochmal interessant. Ja,
2: okay. und, dann,
0: und dann Bam, Verzeihung, auswärts eine Woche später.
5: Ja, ich glaube, wir spielen irgendwie dreimal hintereinander in München. Also, Stimmt. München, Bamberg, München oder irgendwie ja, so. Ja voll, genau.
2: Wahnsinn. 30.12. Ulm, München,
0: 7.1. Bamberg, Ulm, 20.1. München, Ulm.
5: Tja, Wochen der Entscheidung nennt man das.
0: Ja, die große Abrechnung kommt ja noch. Und wenn es nicht okay. klappt, wir haben ja gelernt, Per, es ist alles halb so wild. Die Perspektiven verschieben sich. Das ist, ist so. So ist das. Ja. So. Ja, ich äh, würde am liebsten stundenlang äh, sprechen mit dir, aber das ist, äh, ich habe auch manchmal so ein bisschen, ja, also man geht dann ins, in einen Bereich rein, manchmal wo ich selber auch nicht genau weiß, ob das so richtig ist, weißt du? also dieses, ich bin ja auch eher der halb leer Typ, also das Glas ist bei mir eher halb leer als halb voll und ich arbeite im Grunde mein ganzes Leben daran, dass ich es halb voll sehen möchte aber ich mag solche Gespräche unheimlich gerne, weil sie so extrem reflektiert sind und so, ja, einfach der Wahrheit kommt man da ein deutliches Stück näher. Es
5: ja, also, war ja auch nicht so schlecht, wir sind eingestiegen mit dem mit mit goldenen Zeitalter der Nationalmannschaft. Ja. ja.
0: Und das ist ja wirklich so, ich meine, das ist Bamberg, ja 2000... Euroleague erfolgreich,
5: ja. also da ist doch auch vieles dabei gewesen, was also für alle Seiten, würde ich sagen. Das Schöne
0: wäre jetzt noch, wenn die, wenn die Basketball-Nationalmannschaft wirklich immer in, mit voller Kapelle spielen würde und nicht nur am 31. August 2019. Aber das ist noch ja, ein ganz anders. Das anderes ist leider Thema.
5: wahrscheinlich eine Thematik, da, da das ist jetzt für uns. Das, das wollen wir, können wir jetzt das nicht. Mehr wir nicht. Anschneiden. Nee. Dieses
0: Da wird, dieses Da wird. Ob wir das, noch, ja, was da ja, das ist wohl wahr. Aber wir sind der ganzen Sache, diesen Funktionären, leider ausgeliefert. Spieler, ja. Fans, Trainer, Vereine. Ja, Peer, ich hat sage... Alex ja noch
5: eine letzte Frage, oder? Nicht?
0: Alex hat bestimmt... Alex ist voller Fragen. Ich bin immer voller Fragen. Ja. Du warst
2: neulich in einer Fernsehsendung, oh. gell? Ich zwisch war zwisch Zwischen
5: neulich in einer Fernsehsendung. Ja.
2: Ich habe äh, ja. den, den, den Webclip gesehen. Ich hörte nur, äh, sie haben euch angedichtet, dass äh, Karim und du, dass ihr euch schon lange kennt.
5: Ja aus der Nationalmannschaft,
2: ja. Ja, genau, ja. aus der Nationalmannschaft. <lacht> da musste ich kurz überlegen, so hm, wann haben die gemeinsam gespielt? Aber wie, wie war es denn? Ich meine, das kommt ja dann auch noch dazu, dass man so ähm, eigentlich im weitesten Sinn ist, dass die Öffentlichkeitsarbeit auch für einerseits für Basketball, andererseits für, für Ulm, andererseits für
1: dich logischerweise. Ähm, Hat es ja, Spaß ist die Öffentlichkeitsarbeit. gemacht?
5: Öffentlichkeitsarbeit, auf jeden Fall. Das macht man dann irgendwie. Man ist ja leider äh, noch so in der. Ja, in dieser geduckten Haltung als Basketballer, mhm. ne, Das ist ja, ähm, da werden wir wahrscheinlich auch nicht so schnell rauskommen, dass schnell, wir uns immer freuen, wenn eine Materia bei der U20-EM ist und wir freuen mhm. uns, wenn irgendein Fußballer in der Halle ist und wir freuen uns, wenn, klar, wenn pro 27 15 Uhr Show dann irgendwie, äh, sich erbarmt, da zwei Basketballer einzuladen, dann ist man natürlich, ist man natürlich da. Ich weiß, die haben uns, wir waren ja in der Vorbereitung, das war, ja, wir haben das immer um August, glaube ich, gedreht.
2: Ich habe wieder ja. Material geschickt dafür, deswegen ist mir dann wieder eingefallen. Ach, dafür war das okay, ja.
5: Nee, genau. Ja, um, ja keine Ahnung, das ist, das ist dann halt so, wie es ist. Die Leute da waren gesagt, waren sehr freundlich, das war ja irgendwie dann auch ganz witzig. Ja, aber,
2: <lacht> aber wenn sie ja. dich so einführen, also mit dieser Aussage, so ihr kennt euch ja schon lange aus dem Nationalthema, das Ach, das kriegt man kurz ach, ja. so... Das, so
5: ist das halt. Man ja, ist ja so, 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 was das ist. Ich meine, wüsste, man wüsste jetzt auch nicht, wie man da den Vorwurf machen soll. Ich glaube, die haben an dem Tag dann irgendwie acht von solchen... Äh, spielen abgedreht und mhm. dieses, ich meine, dass die da keine Ahnung haben, wer so also wer das ist oder wer wir sind, das ist irgendwie auch klar. Ähm, naja, das ist, das ist, da, da ist man, äh, ta tatsächlich ist man auch daran gewöhnt, ich weiß nicht, euch geht es vielleicht auch so, wenn ihr manchmal den Leuten was erklärt, dann rutscht man gleich daran ab, dass man das irgendwie mit, mit Fußball vergleichen oder sonst irgendwas, ja. so in der in der Welt bewegen wir uns halt einfach und ne? da, da müssen wir buckeln vor sieben ruft, ja. da können wir uns noch, sonst noch was nennen. <lacht> da werden wir, werden wir antreten.
0: Schöner LLU-Pass auf jeden Fall auf Karim. Aber vergebener Korbleger. Da war easy Layer. Ja, ja, ja. Ich, ja, nicht viel
5: getroffen. <lacht> Sie, siehst ja.
2: du, halb, ja, halb, 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 halb leer gerade. Er sagt vergebener Korbleger, ich <lacht> sag schöner
0: LLU-Pass. Also, deswegen ergänzen <lacht> wir uns gut. <lacht> so, wenn Alex keine Frage mehr hat, würde ich Pergain zu deiner Familie entlassen. Ich habe jetzt schon ein schlechtes Gewissen, weil du bist ja jetzt wahrscheinlich Ach. zu Hause. Und ja. Familie schläft? Der Junge schläft? Äh,
5: der Knabe, der äh, ist glaube ich gerade tatsächlich schläft gerade.
1: Ja.
0: Dann ja,
5: Könnte schlimmer sein.
0: Könntest du noch ein paar Minuten relaxen. Ja, und
5: ja.
4: so sieht's aus. Also ihr beiden.
5: Ja, ganz, ganz lieben Dank, Dank Pierre. Vielen, vielen Dank.
0: Dank. Ja. Wir hoffen, dass es gut weitergeht bei dir mit Ulm und mit allem, alles, was alles dein Leben betrifft, soll gut sein. Sagen wir es so.
5: Oh, das ist, vielen Dank, Pierre. Ja.
0: Das ist sehr
2: schön formuliert. Alles klar. Gut. Bis
0: dann. Guter
1: Bis
0: Ciao. dahin. Ciao. Puh. Ja. Oh, da, also da hat es mich geschüttelt. Ich habe jetzt noch Gänsehaut. Ja, Wenn es ist, er über dieses schwierige Jahr spricht, was er letztes Jahr hatte, ja. will man gar nicht zu sehr in die Tiefe gehen.
2: Ja, er erzählt einfach, wie du sagst, er reflektiert ist. Man, ja, ja. man hört da super gerne zu.
0: Und, aber das ist eben die Sache.
2: Und du hättest jetzt auch noch natürlich fragen können, wie war das denn genau in ja, dem Jahr, oder? Da, 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 ja, da, da, das da. wollte
0: ich nicht. Ja, ich weiß. Ich Deswegen habe ich es auch nicht gemacht. Aber ja, ist ich völlig will, okay. das ist so persönlich, dann, mm. ähm, dann kann ich nicht darüber sprechen, was da genau war. Also, ja, es es war, ist, man weiß ja äh, ungefähr, es war Verletzung äh, involviert. Verletzung, natürlich macht der Kopf dann irgendwann dicht oder wie auch immer. Das ist ja alles so eine Sache. Und gerade Leute, die viel reflektieren, haben natürlich. Pff, also da gibt es ja auch genügend Beispiele, die dann irgendwo, wie er selber ja sagt, vor dem Tor stehen, mache ich Tor auf, Tür zu. Äh, ist das alles noch sinnvoll, hier soll ich zum Training fahren oder nicht? Och, mein Gott, das ist ähm, so, wie er wie, wie Piers gesagt hat. Jeder Mensch hat irgendwo sein Päckchen zu tragen, wie Mama sagen würde, und ähm, da kannst du den Traumberuf haben, der zu den Top 2% auf diesem Planeten gehört oder Fleisch nach links und rechts schieben. Es ist aber auch,
2: das mit dem äh mit dem Hobby, was er gesagt hat, 1000 Prozent nachvollziehbar, weil äh, es war auch immer so, also ging dir vielleicht auch irgendwann so, dass das ein Refugium ist, das man hatte irgendwie, also bei mir war es halt so mit Basketball, irgendwann setzt du dich damit professionell auseinander und dann hast du natürlich einen anderen Blick drauf, so, dann schaust du halt kein NBA-Spiel mehr, sondern schaust, wo stellen die die Kameras dahin? Ja, ja heißt, vereinfacht genau.
0: gesprochen. Und äh, ja. Trotzdem brauchst du natürlich jetzt, um den Ball über die Mitglieder zu bringen und die Entscheidung zu treffen, vielleicht. Dann auch diesen freien Blick einfach, ne? Du darfst nicht zu viel reflektieren, glaube ich. So, weil du zu viel über ja. alles nachdenkst, ja. spielst du diesen Zauberpass nicht mehr oder wirfst nicht mehr sieben von acht von der Dreierlinie oder sowas. Ne? Ich glaube,
2: das Alte in dem R jetzt ist auch super wichtig, einfach weil du dir halt diesen, ich benutze jetzt das Wort Swag, wenn man jung ist, ähm, dann denkst du halt einfach nicht drüber nach, sondern machst es mhm. einfach. Irgendwann jetzt gerade, ähm, dann reflektierst du halt mehr und mehr und mehr riskierst vielleicht, wie du sagst, nicht mehr so viel auf dem Feld, aber da musst du ja irgendwie einen Mittelweg finden. Deswegen glaube ich, dass die ganz großen Spieler, die das dann halt trotzdem noch können, mhm. obwohl sie wissen, dass ähm, die zeichnet das dann halt besonders aus, dass die diese Metamorphose, wenn man so sagen will, mhm. dann komplett vollziehen und reflektiert sind und trotzdem den krassen Pass Also es soll auch
0: nicht so
2: heißen, dass, nur,
0: dass man nur ein guter ja. Basketballer ist oder ein guter Sportler ist, wenn man nicht reflektiert und ja, ja, oberflächlich durchs Leben ja, ja. geht. Das ist Quatsch natürlich. Ne? Absolut, absolut. Aber? Also, das will ich damit nicht gesagt haben. Aber ja, es gibt Phasen, wo man pff, hat jeder, glaube ich, in seinem Berufsleben äh, denkt, klar. Na, ist das jetzt alles hier überhaupt das Richtige? Und jetzt bin ich schon so und so alt und
1: das. Man und vergisst das.
2: das ja auch immer, dass das einfach sein Beruf ist. Also, ja, das ist so sein Beruf. Ja. Wie viele andere halt ins Büro gehen jeden Tag, geht er halt in die Halle. Und klar nervt das auch mal. Also ja.
0: hätte ich mehr nachfragen müssen? Nein. Nee, völlig okay. Also. Ich wie gesagt, es gibt. Pff, ich möchte nicht Menschen auf die Eier gehen. Da habe ich ein Problem mit. Das möchte ich verhindern. das zeichnet dich dann ja auch aus. So, jetzt äh, fahren wir mal runter. Jetzt wir wir faden aus. Ich brauche meine Ruhe. <lacht> Und äh, konzentrieren uns auf die nächsten Aufgaben,
2: die da anstehen. Das ist äh, Bamberg in Kimki in Moskau.
0: Und am Wochenende, Und dann geht die BWL wieder weiter. Right. Genau. Und darauf freuen wir uns. Absolut. Oder nicht? Ich freue mich sehr. Ich freue mich auch. Ja. Das wird bestimmt... Amazing. Wir sind solche Spacken. Es ist der Wahnsinn. Es <lacht> ja, ist aber. ohne Worte. Dass wir das hier machen dürfen, ist wirklich der Wahnsinn. Ja. Du willst noch eine Taste drücken.
4: Zuerst möchte ich allerdings an der Stelle meine Mutter ganz herzlich grüßen. <lacht>
0: Nicht zu vergessen. Genau. Mehr. Ich habe noch meine, jetzt habe ich leider, ah Mist, ich habe jetzt mein chinesisches Translate-Programm äh, weggeklickt. Das heißt, ich wollte noch auf Wiedersehen auf Chinesisch sagen. Ja, weil wir haben ja, um die Klammer zu schließen. Genau. Aber das schaffe ich jetzt nicht. Also Macht sagen nix. wir nur ciao for now. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Gute Zeit.